0: So, herzlich willkommen zurück, liebe schon coolen Freundinnen und Freunde des Goldcasts von Exitus und Andreas schon cool, wir begrüßen euch zum 14. Goldcast und, äh, Entschuldigung Exitor, wusstest du, dass das so schlimm wird? <lacht>
1: Äh, Wusstest du,
0: das ist so schlimm, dass es so schlimm wird? Also, wie schlimm waren für dich die 5 Millionen? Du hast mit etwas ganz anderem gerechnet und das feiere ich jetzt gerade. Diese 5 Millionen Gold des Gewinnspiels hast du da schon verkraftet, Exi? Ganz ehrlich. Äh, wie weißt gibst du dir danach die 5 Millionen danach, mein Lieber?
1: Es, es war schwerer, als ich dachte. Sag, sagte ich, Sag sage ich dir ganz ehrlich. Also, ich mein, ja, natürlich, klar. Ich meine. Ich verdiene mein Gold auf andere Art und Weise wie du. Na, du wirst, du, ich weiß von dir, dass du es schon wieder drin hast, und davon <lacht> abgesehen. Ich nicht, nur, ähm, wie gesagt, bei mir funktioniert das ein bisschen anders, ich sag mal, da steckt ja. deutlich mehr Arbeit hinter, aber das ist halt Arbeit, die ich mir halt gern mache, weil ich da halt Spaß dran habe. Ach, also im Endeffekt hat es mich schon tierisch geärgert, so ganz im Sinne von, wie kam ich eigentlich auf so eine blöde Idee. Aber im Endeffekt, ich habe jetzt ähm, an dem Tag selbst und an den Tagen darüber hinaus halt. Auch noch mitbekommen, wie sehr er sich darüber gefreut hat. Mhm. Das, das war eigentlich schon schön zu sehen. Und was ich auch persönlich sehr gut fand, kleiner Funfact, ähm, der gute Gewinner von meiner Seite aus hat mit ein paar Freunden zusammen so eine eigene Farm Challenge für sich gehabt. Ne? Und, ah, was? Okay. Ja, der hat so eine eigene Farm Challenge gehabt mit ein paar Freunden zusammen. Sie wollten unbedingt bis zum Release von Shadowlands ähm, das Gold für den Ronto zusammen haben und haben das quasi so, sich gegenseitig ein bisschen anzuspornen und so weiter und so weiter. Ne? Jetzt braucht er natürlich nicht mehr mitfahren. also hat er das, er hat es zumindest im Discord geschrieben, dass er das Gold, was er bis zu dem Zeitpunkt schon zusammen hatte, aufteilt und an alle seine Freunde verteilt hat, dass die ein Stückchen weiter nach vorne kommen. Fand ich fand ich sehr, sehr toll, sag ich ganz ehrlich. Und außerdem, die erste Million habe ich schon wieder drin, also es wird, <lacht> bis zum Release von Shadowlands habe ich es wieder da, dann ist es wieder vergessen, dann ist alles gut.
0: So, äh, Gewinner deines, äh, deiner Verlosung war ja der Vice so Serious, bei mir war es der Milkovay. Und was das Schöne ist, Exi ist, äh, ohne, es ist jetzt egal gewesen, wer das jetzt gewonnen hätte von euch, aber das mit Vice so Serious, dass jemand gewonnen hat, der sowohl in deiner als auch in meiner Community schon sehr lange Mitglied ist, aktives Mitglied ist, ist natürlich nett, ne? Dass mhm. wir aus über 2200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch Zufall jemanden ziehen lassen, der auch noch bei uns aktiv ist. Ist natürlich klasse und freut einen dann auch, plus und top, die gesamte Resonanz, ähm, was das angeht. Ja und weißt du, Sirius und Makeover sind beide abgegangen wie Schmitz Katze vor Freude und äh, das hat richtig angesteckt. Das mhm. hat diese 5 Millionen, äh, das hat er nicht ganz so weh getan, finde ich, wenn man sieht, wie die sich gefreut haben und wie sich die Community für die beiden gefreut hat.
1: Ja, im ersten Moment tut es immer weh. Ich sag mal, es ist dann in dem Sinne egal, ob du 5 Millionen für jemanden ausgibst, der sich einen Mount kaufen will. Ich weiß auch genau. noch, als ich, äh, wenn man sich zu Beginn des neuen Add-ons irgendwie gleich die neuesten Mounts aus dem Auktionshaus für zigtausende kauft, zur WUD habe ich das tatsächlich mal gemacht, äh, mhm. das tut weh. Ist halt einfach so. Ja. Oder als ich, keine Ahnung, jeder Schwarzmarkt-Auktionshaus-Posten, den ich mir mehr kaufe, der tut auch immer weh. Aber nach ein, zwei Tagen juckt es mich <lacht> dann auch nicht mehr. Vor allen Dingen, wenn man als Monk denkt, dann platte Heelarmschienen Schienen rauskriegt. Ist schon ein bisschen her, aber <lacht> nee. Im ersten Moment tut es, wie gesagt, immer weh, so einen großen Batzen Gold auszugeben. Aber im Endeffekt, wie sagst du auch immer so schön, ist es Spielgeld. Also, was soll das? Ja, ganz was?
0: genau. Wir haben uns ja bewusst dazu entschieden, als Dankeschön und auch als ähm, Give it back an die Community. Und äh, ich habe. Also ich hatte dagegen gewettet, Exi, dass beide, so habe ich das verstanden, beide haben sich ja den Caravan Protosaurier gekauft. Und ich hatte, also ganz ehrlich, ich hätte darauf gesetzt, dass jemand die 5 Millionen nimmt, die wir beide ja symbolisch für dieses Mount, für den Longboy gegeben haben. Ich hätte gedacht, die Leute holen sich, zack, ein Jahr Spielzeit. Ja, hast du immer noch über die Hälfte über, kaufst dir ein bisschen, ich ein paar Spielzeuge, ein bisschen Transmog, ein bisschen Daddelkram, kaufst dir einen Shop Mount, bewahrst das auf, oder ziehst dir irgendwo einen Charakter hoch? Ein 120er Boost wäre ja quasi auch noch drin gewesen. Ich war positiv überrascht. Da, also mir ist jetzt erst bewusst, welche Bedeutung dieser Longboy hat. Für mich hat es ein, schon eine gewisse Symbolik, natürlich, weil man das Viech so lange schon hat. Dann verliert es auch so ein bisschen die Besonderheit. Ich freue mich immer noch darüber, aber man merkt tatsächlich. Was das für ein Meilenstein ist für die Leute, dass auch gerade weißt du Sirius, du hast das erwähnt, der war da sowieso irgendwie noch umtriebig in dieser Richtung, der dann geschrieben hat, ich übernachte, was soll ich übernachte auf dem <lacht> Mount oder sowas, das fand ja. ich sehr schön, das wäre herrlich, hat mich total gefreut und du hattest irgendwie was erwähnt, dass der Richtung Farm mäßig da sowieso unterwegs war, Farm Challenge mäßig, irgendwas hattest du erzählt?
1: Ja ja, das, ist, das sagt sich ja gerade schon, der hat ja mit Freunden äh, zusammen eine Farm Challenge gemacht. Ja. Und hat dann, also, hat dann seinen bereits erfahrenen Betrag ja an die Freunde verteilt, genau.
0: Das finde ich mega. Das ist mir übrigens auch aufgefallen in den ganzen Kommentaren äh, bei dir. Wird äh, natürlich das äh, auch mal durchgegangen alles. Und wie viele gesagt haben, ich würde was an meine Gilde spenden, an meine Freundin, meinen Freund, meinen Partner, an Leute. Ich würde das aufteilen und dachte nur so, wow, ähm, Respekt. Äh, fand ich sehr gut. Und der Melkowell, der bei mir gewonnen hatte, hatte auch so diesen Sinn, der Menschen. Also wenn ich das mache, hole ich mir vielleicht auch direkt den Longboy, mal gucken. Viele haben geschrieben, ich würde es wirklich auch teilen und weitergeben. Und ich finde es aber gut, die Entscheidung zu treffen. Ich hole mir den Longboy, ich kaufe mir den, finde ich einfach klasse. Und Bullimama hatte bei uns im Discord jetzt gestern oder heute auch ihren Longboy. Also so ein paar schaffen das nach und nach auch so durch mhm. das Gold verdienen und durch das Farmen. Und daher, äh, du hast ja, können wir gleich dann thematisch einsteigen, wenn wir gleich ganz kurz noch über 83 sprechen vielleicht ähm, ein fantastisches video gemacht zu dem thema erstmal dieses theoretische modell was und wie viel kann und sollte man farmen und könnte man an zeit investieren um durch rohgold instanzen und raid farms um nur mal die hausnummer zu haben die ja sagt es ist nicht unmöglich alle die sagen oh gott das schaffe ich niemals bis shadowlands es hängt von eurer Zeit ab. Das ist schon machbar mhm. mit den ganzen Auktionshausaktivitäten. Ne? Das war ja sehr interessant, hat auch eine super Resonanz gefunden, weil ich finde, Zahlen sind immer noch die beste Sprache. Die sind eindeutig, kann man nachvollziehen und geben eine super Orientierung, anstatt jetzt äh, theoretisch darüber zu debattieren, Exi, was muss man denn machen für das Maudia ja, Farm im Auktionshaus stehen, okay. Aber du warst ja wieder das Excel-Frettchen und hast da mal richtig viel Zeit investiert, das zu strukturieren und zu zeigen, was muss man denn machen. Und ich kann mir vorstellen, Exi, dass dieses Video doch noch mal viele, die sich das abgeschminkt haben, noch mal motiviert und sagen, ähm, habe ich in einem Discord auch gesehen? Hm, womit fange ich denn mal an? Mhm. Was könnte man denn mal fahren? Was ist denn die beste erste Instanz? Was sind die beste erste ID, die ich verballere mit wie viel Twinks? Also es geht schon los. Ähm... Da hast du was Schönes angesprochen, was die Leute vielleicht animiert und viele werden dich verfluchen, weil sie sagen, danke Exi, ich habe jetzt die letzten drei Monate bin ich jetzt durch sämtliche alte Raids gerannt, ich kann sie nicht mehr sehen, aber ich habe schon mal eine 2 Millionen oder 3, das wäre ja super.
1: Ja, definitiv. Wie gesagt, das habe ich auch versucht in dem Video nochmal rüberzubringen und auch in der Beschreibung nochmal geschrieben und was weiß ich nicht alles. Es war wirklich ein Video in Richtung Leinenstoff der Filme, ne? also mit Leinenstoff <lacht> zur Million oder mhm. mein ein anderes Projekt mit dieser Charaktererstellung und dem Startgold von Charakteren zu Millionen und so weiter und so fort. Einfach mal jonglieren mit großen Zahlen, so nach dem Motto. Es ist rein technisch gesehen möglich und sei mir auch bitte nicht böse. Ich wollte noch kurz auf ein paar Sachen eingehen, die du gerade gesagt hast. Ähm, viele, ich will jetzt niemanden irgendwie da jetzt äh, Unrecht tun oder sonst irgendwas in der Richtung, aber viele hocken eh den ganzen Tag vor WoW. Da gibt viele, sorry, ist halt einfach so. Ja. ja. Und die Zeit von diesem fiktiven Zeitraum, den ich da gesetzt hatte, von Februar bis Juli, ähm, von dieser Zeit insgesamt 24 Stunden pro Woche zu zocken, das kriegen manche eiskalt hin. Nur die stehen dann halt ja. in Darsaloa oder in Kultiras rum und wissen nichts mit ihrer Zeit anzufangen, haben aber zeitgleich <lacht> auch keinen Bock, diese Zeit in der Instanz zu verbringen. Das ist so eine Sache. Ich habe auf
0: da Leute, die würden das in zwei Tagen schaffen, ne? das Pensum ohne Probleme. Ja. Es gibt Tage, da würde ich das auch schaffen, Ja, damit wir jetzt nicht hier als die äh, klugen alten Herren hier sitzen. Äh, wir haben auch unsere Phasen, da ballen wir richtig Stunden in WoW, aber was du damit sagen willst, ist, glaube ich, angekommen. Und ich glaube, die sind auch nicht die Zielgruppe, Exi, sondern ja. tatsächlich die, die deinen Kanal schauen, die eher Gelegenheitsspielerinnen und Spieler sind und sagen, ja, so richtig farm, dieser Auktionshaus-PVP-Kram, das macht mir keinen Spaß. Aber ich farme gerne und ich habe abends zwei, drei Stündchen Zeit und man rechnet man mal hoch. Könnte klappen, wenn du das Auktionshaus auch noch dazu nutzt. Ja, ein paar Dailies nochmal machst, diese 2000 Gold äh, Dailies, ja. und die ganzen abgesamten Dinger. Da kommt was zusammen, das ist möglich. Ne? Klar, man
1: muss ja nur mal rechnen. Wie gesagt, es geht ja in, in, diese, in diesem Beispiel ja wirklich nur um Rohgold Farms. Also sprich, mhm. dieses Dungeon Spreadsheet, was ich von Archwelder auseinandergenommen habe und verbessert habe. Ähm, Drehnor-Raids oder Drehnor-Instanzen. Es geht nur darum. Solche Sachen wie, oh, hey mein Gott, bei, ähm, ach, hier, keine Ahnung, die Zwandala oder so, mache ich vier Weltkräfte, du kriegst dafür 2000 Gold hinterhergeschmissen. Sowas ist nicht mit drin. Du kriegst teilweise jetzt in 8.3 in Uldum und im Tal für jede Daily teilweise 199 oder 190 Gold oder so. Das ist auch nicht mit drin. Abgesandten Kisten bringen zwischen 3.000 und 5.000 Gold. Das ist auch nicht betrieben. Ja. Der Raid kommt raus. BOEs kommen. Du hast noch dutzende Feiertage, die kommen. Und, 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 und. Das spielt alles mit rein. Also, niemand wird sich jetzt hinsetzen und das versuchen, nur mit 10.300 Runs plus äh, Blutschlägermine zusammenzukriegen. Würde ich auch nicht empfehlen. Das wird furchtbar langweilig.
0: Nein, es ging ja auch nur, ne? also mein, also mein, mein Lieblingsmotto, oder das Motto meiner Community ist ja unter anderem oder eines der Lieblingszitate, Kenne die Möglichkeiten und so war dein Video eigentlich auch. Da hätte super dieser Slogan Kenne die Möglichkeiten, mm -hmm. wenn ihr Zugriff auf viele Twings habt und ihr habt die Zeit und die Langeweile und habt am besten noch einen zweiten Monitor und schmeißt dann eine Serie an oder einen Podcast oder einen Goldcast sowieso alle <lacht> <lacht> ja, oder halt irgendwie ein Filmchen oder zwei oder drei ja, und dann hat man ja manchmal Sessions so zwei, drei, vier Stunden, die man da durchballert und da kriegt ein bisschen was zusammen. Also ich denke auch nach wie vor, das ist möglich. Wenn mal gespannt, Exi, ob von einem unserer nächsten Goldcasts waren, wir beide sagen, mh, langsam kommt dieser Point, äh, auf No Return passt ja nicht, sondern dann ist es fast nicht mehr schaffbar. Dann, dann steigt der Preis für Gelegenheitsspieler wirklich, was sie an Gold pro Tag machen müsst. Wird schon schwierig, aber wir können beide gerne noch nochmal... Interessiert mich sehr, deine Meinung darüber spekulieren, wann denn Shadowlands kommt. Ähm, viele orientieren sich ja so auf diesen Spätsommer. Ich erinnere daran, dass der Wrath of the Licht King war einer der Combo Breaker mit einem Release im November, verbessere mich bitte gerne, November 2008. Da war es schon dunkel und kalt. Das war wirklich Herbst, das war Brass äh, aus der Lichtking. Manche haben da auf Privatservern gespielt. Andere, <lacht> <lacht> Andere hing vor, waren vom Media Markt und GameStop in der Schlange. Das war wirklich äh, eine traumhafte Sozialstudie.
1: Glaube <lacht> ich. Hätte ich gerne mit der ich müsste,
0: Ich kann unauffällig mal googeln. Ich stelle Ex gleich eine Frage für einen langen Monolog. Und dann kann ich gleich mal googeln, wann Brass aus tatsächlich rauskam. Aber ähm, du hast jetzt auch so eine Stichtagsregelung, die heißt, Leute, seid im Juni, Juli durch so. Was glaubst du denn realistisch, wann Shadowlands rauskommt? Jetzt mit dem Jetzt-Kommt-3, Quatsch, 8.3, jetzt Anfang des Jahres. Wie viele Monate wollen und wie wird Blizzard überbrücken? Und glaubst du, Exi, an ein 8.3.5? Das würde mich auch interessieren. Soll ich jetzt meinen langen Monolog starten? Ja, bitte. Ich schmeiß nebenbei mal Google an.
1: Okay, Punkt 8.3.5 äh, wird es definitiv nicht geben. Das ist von Blizzard auch schon bestätigt worden. Das ist schon mal das Erste. Also 8.3 okay. ist das Letzte. Das nächste, was kommt, ist der Pre-Patch für 9.0, also für Shadowlands. Oder ich glaube, ja. 9.0 ist schon der Pre-Patch. Ich weiß es nicht genau. Ich bleibe dabei. Ich gehe von Spätsommer aus. August, September, vielleicht Oktober, so in der Richtung. Weil Legion kam in dem Bereich raus. WoD kam in dem Bereich raus. Ähm, Blizzard, man. Man mag es nicht unbedingt meinen, aber Blizzard lernt ja auch gerne mal aus Fehlern. Und der größte Fehler, den sie unter anderem gemacht haben, war Warlords of Draenor. Nicht das Addon an sich, sondern einfach die Tatsache, dass sie den letzten Patch, bzw. den letzten Schlachtzug, einfach für über ein Jahr liefen. Also ich bin mhm. über ein Jahr Hellfire Citadel gerated. Meine Gilde war damals so schlecht, ja. Und sie haben gesagt, sie gehen davon, definitiv weg. Sie haben es bei Legion einigermaßen eingehalten mit ihrer 77-Tage-Regel pro neuer Patch bzw. Mhm. neue Schlagzugsöffnung oder sonst irgendwas in der Richtung. Und ich habe jetzt auch tatsächlich diesen Punkt in dem letzten Video angesprochen, habe dafür auch ein paar Kommentare in den Videos bekommen und es hieß sehr, sehr häufig, Na August kannst du vergessen, dann wäre das Spiel jetzt schon in der Alpha und bla bla bla. Punkt A, Blizzard, ist, glaube ich, nicht sondern nicht eger darauf, den Leuten unter die Nase zu reiben, dass das Spiel schon in der Alpha ist, davon mal abgesehen. Also würde man von dem Geneigten schon mal wegkommen. Und wenn man jetzt auch mal tatsächlich ein bisschen nachdenkt, bis August sind es immerhin noch sieben Monate. Ne? Der letzte Schlachtzug kommt jetzt, man hat mal gesagt, der ist schon raus, während ihr das hört, beziehungsweise höchstwahrscheinlich Genau. Beziehungsweise, höchstwahrscheinlich kommt er heute raus oder ist gestern erschienen. Je nachdem, welche Patreon-Supporter sich den Podcast ein paar Tage früher anhören, darf. <lacht> schleichen. Wir Sehr an. gut. Endlich. Machst du mal an hier mit. Sehr schön. Es
0: tut, es tut mir leid,
1: es musste. Das ist halt gerade so wunderschön geworden. Nein, ich bleibe tatsächlich. Ich gehe von August aus. Ich weiß nicht genau wann, aber ich bleibe ja. bei August. Weil im August passieren viele schöne Dinge. Zum Beispiel A. Ah, ich habe
0: Urlaub. <lacht> Ja, ich traue, ich habe noch, nee, ich bin noch, ich bin noch defensiv, ähm, ja. was die Urlaubsplanung angeht, aber auch, weil ich ähm, im Juli Urlaub nehmen muss. Das lässt sich sozusagen da an der Stelle nicht vermeiden. Ja. Und dadurch ach, weiß ich noch nicht, ob ich äh, leider den August realisieren kann. Das muss ich mal ein bisschen gucken. Ja. Aber du hast es schon eingereicht, sehr clever, aber es ist natürlich auch ein. Ich
1: musste. Ich Okay, okay. Ich, ich, ich musste. Ich, ich arbeite in einer von dieser Firmen, die sagen, hey, du weißt doch, dass in vier Monaten das neue Jahr anfängt, du müsstest mal bitte deinen kompletten Urlaub fürs dieses Jahr verplanen. Wow.
0: Ja. ja. Und
1: dann halt ähm, intelligenterweise die zweite und die dritte Augustwoche genommen, in der Hoffnung, dass es nicht unbedingt am Anfang oder Ende August rauskommt. Außerdem habe ich im August Geburtstag, das wäre toll, Gamescom wäre, das kommt auch noch dazu und so weiter und so fort. Also ich bleib dabei. Allein schon aufgrund von Patch-Dauer und Release-Dates von Legion und W.O.D. war es, glaube ich. Genau, W.O.D. Ihr bleibt beim Sommer. Definitiv, ja. Meine Mörder Und nein, ich habe absolut keine Ahnung, wann äh, W.O.T.L.K. rauskam. Da habe ich nämlich noch nicht auf dem Offi gespielt. Pus.
0: Ich habe zur Sicherheit nochmal äh, nachgeguckt. Also, November war richtig, November 2008, Ross of the Licht kriegen mhm. Und Katak, das war 2008. Und im Dezember 2010 kam Cataclysm. Pandaria kam dann aber tatsächlich schon im September 2012. Also ab da ging dann diese Spätsommer-Release-Zyklen ungefähr los und haben sich seitdem gehalten. Insofern könnte man jetzt sagen, waren Rise of the Lichting King und Cataclysm, das ist jetzt zehn respektive zwölf Jahre her. Das waren damals die ausrutscher und jetzt ist, sind wir im normalen Zyklus drin, zumal BFA ja auch passenderweise um die Herbstzeit, Spätsommerzeit, auch zwei Jahre alt wird. Ne? Also dann haben wir zwei Jahre auch richtig diese komplette Expansion gehabt. Wann ist äh, BFA rausgekommen? Mitte August, 12. 13. August so in den Dreh. Genau, aber 2018, und ne? 2000, nicht letztes Jahr, ja. Genau, so, und dann, dann passt das ja ziemlich genau mit zwei Jahren für die gesamte BFA-Expansion. Ja. Also insofern wäre es schon sehr plausibel auf den August, oder auf den späten August zu setzen. Ja, so würde mich auch wundern. Deswegen haben wir gesagt: Seid durch im ähm, Juni Juli, dann seid ihr wahrscheinlich safe, was das Gold angeht. Ja, ähm, definitiv bis, das, das, wenn ihr jetzt die Erweiterung kauft, steht dann ja die Inhalte werden erscheinen bis zum 31.12., glaube ich auch nicht. Also das müssen Sie. Nein, nein, das, müssen, Leben, das, das müssen Sie. Du bist als Spiele. Sie müssen ja sicher, ja, ja, genau, so sie müssen sicher gehen, ne? Na, Wegen, es geht ja auch um Recht und um Widerrufsrecht und Rückgaberecht und sowas. Da müssen Sie auf der sicheren Seite sein. du, du ja. Ist musst ja nicht Starzelden Genau, du,
1: du musst als Spieleentwickler ab einem bestimmten Zeitpunkt ein Release-Datum angeben und das ist einfach extrem defensiv. No. Ja. Nicht so wie CD Projekt Red, die sagen im April 2020 kommt Cyberpunk raus und dann sagen sie vor ein paar Tagen auf Twitter, <lacht> ah, <es ist> September. <lacht>
0: Ja, das ist ja harmlos. Also ich erinnere, ich bin einer der Early-Backer von äh, CIG oder Robert Space Industries äh, Star Citizen. Das mhm. war ursprünglich vorgesehen für 2014. Chris Roberts hat intern mit dem Projekt 2011 angefangen, 2012 den Kickstarter gestartet und das ist immer noch so eine pre alpha tech demo mit ein paar Modulen, die irgendwann mal ein fertiges Spiel ergeben sollen. Die sind mittlerweile, glaube ich, bei äh, 2600 Tagen seit dem Kickstarter, wenn ich jetzt richtig rechnet habe, irgendwie sowas. Also, es gibt wesentlich schlimmere Beispiele, was das angeht, aber ja. aber schauen wir. Ach, drei, zumindest haben wir jetzt diesen Meilenstein 8.3 und ähm, ich hatte ja gesagt so ein bisschen Rand incoming. Mich interessiert auch deine Meinung, weil es wie immer, es gibt Licht und es gibt Schatten und es ist niemals einseitig. Und ähm, mich interessiert, Ex jetzt dein spontaner erster Eindruck zu 8.3. Was war bei dir? Daumen hoch. Was hat dir gefallen? was war okay, wie erwartet? Wovon warst du vielleicht enttäuscht oder dachtest so, äh, muss jetzt nicht mehr diese ganze Auktionshaus-Thematik, zu der kommen wir gleich noch? Hm. Gibt es vielleicht was, bei dem du dachtest, hm, das ist irgendwie doof von der Mechanik oder das finde ich blöd gelöst? Und was gefällt dir richtig gut bis jetzt?
1: Hm. <lacht> Lange Pause. Hm. Ja, Beta vor äh, 8.3. <lacht>
0: Genau, wir die Beta-Tester. Wie, wie gefällt dir der Beta-Test 8.3?
1: Ich muss, muss ganz ehrlich gestehen, es hat für einige Überraschungen gesorgt. Also, jetzt wirklich nur mal unter dem Aspekt, dass wir jetzt mal kurz bitte nicht über das Auktionshaus reden. Ja. Äh, ähm, es hat für einige Überraschungen gesorgt. Ich sag von vornherein, was mir nicht gefallen hat, ist der legendary umhang Nicht der Umhang an sich, sondern die mhm. Tatsache, wie man ihn bekommt. Die, ich, sorry, ich finde die Quest-Reihe urätzend. Hey, hüpf mal durch dieses Portal. Hüpft mal durch das Portal. Oh, guck mal, da ist ein Portal. Hüpf doch mal rein. Junge, Portale. Kennst du dieses Oprah Winfrey-Meme? So Du bekommst ein ja. Portal. Du bekommst ein Portal. Ja. Ihr alle bekommt ein... Ich mag dann eher Ruhestein und Fliegen als wirklich... Ge du bist gerade in der Herzkammer, nutzt das Portal nach Sandala, nutzt das Portal nach Ogrima, nutzt das Portal nach Uldum. Jetzt hast du yeah. äh, no. äh, das hat mir gar nicht gefallen. Was mich positiv überrascht hat, ist tatsächlich, ähm, wie sie einen wieder nach Uldum schicken. Also ich meine, klar, man, man wusste, es geht wieder nach Uldum. Und ich bin von Zeit zu Zeit natürlich auch mal da, gerade Richtung Vortex-Gipfelfarben oder sonst irgendwas in der Richtung. Mhm. Aber beispielsweise diese ganzen Obelisken an sich und ich sage auch mal das komplette westliche Gebiet, seit wir haben jetzt heute Sonntag, den 19., seit gestern 20 Uhr ist ja der zweite Uldum-Angriff online, der Akir-Angriff. Mhm. Und der findet ja hauptsächlich im westlichen Gebiet von Ulm statt. Und ich bin ja. da gestern gestern Abend durchgeflogen und ich dachte mir tatsächlich, sah das schon immer so aus hier oder ist das neu? Ich, <lacht> ich wusste ja, es nicht. Ich habe mich wirklich neu, nicht mehr ja, daran ja. erinnert. Nee, also, nee, also das, das Grundgebiet ist ja das Gleiche. Ja. Ja, aber, aber die Mob-Zusammenstellung, die Mob -Zusammenstellung, ja, ja. ne? Natürlich, mhm. die ist neu. Aber das Grundgebiet ist das Gleiche. Ich mhm. habe mich nicht mehr daran erinnert. Ich war ewig nicht mehr in diesem Gebiet drin. Das fand ich ja. schön. Und ansonsten auch äh, Vale, also hier der ewigen Blüten ist es ja, glaube ich. Die Teile vier Winde? Tal. Ja. Ähm, ja. Es, es ist gruselig und äh, es, es wirkt ein bisschen so, als würde es aus der Feder eines japanischen Hentai-Zeichners kommen. So viele Tentakeln mhm. sind da. Ja. Aber trotzdem, ich finde das Gebiet richtig schön. Es ist gut gemacht. Ja. Was mich mega abfuckt, ist die Tatsache, dass da überall Mobs sind, die einen slowen. Weil es macht mich in WoW nichts aggressiver, als geslowt zu werden durch Gedankenschinden oder sonst irgendwas. Kriegt die Krise, er platzt mir die, die Hutschnur. Aber ansonsten richtig gut. Und diese Horrific Visions, nicht diese Daily, die du im, im Tal spielen kannst, sondern hier Horrific Vision of Trallos und so weiter.
0: Mhm. Richtig,
1: richtig geil. Ich persönlich finde, das mhm. haben sie saugut gut umgesetzt. Die, diese, dieses Mini-Szenario, wie du das Ding betrittst mit der Beschwörung, finde ich echt gut. Also, was das betrifft,
0: super. Ganz, ganz toll. Hat ein bisschen was von diesem, von diesem Rift-System von Diablo, ne? Also das, das ist so ein Portal und hast dann so eine, so eine gekapselte Welt in sich, in der mhm. du versuchst also sozusagen den Endboss zu besiegen, um das, das Rift dann zu packen, Belohnung abzuholen und dann die nächste Stufe. Das Design, finde ich auch. Also ich habe ja manchmal so Phasen, ich höre normalerweise auch Podcasten bei Schau Filme, Serien. Manchmal habe ich aber auch Phasen, da habe ich einfach die WoW-Sounds und die Musik an. Mhm. Und ähm, ich finde das Sounddesign total geil. Also gerade in den Visionen. Ähm, alles, was so mit Enzot zusammenhängt, diese Stimmen. Ihr müsst mal auf die, also macht man wirklich die Musik auch aus. WoW-Musik, alles andere Beschallung. Macht man bitte nur Sound FX, den normalen Sound und lauscht dem einfach mal in diesen ja. gefallenen Gebieten. Ich fände das total geil. Das ist wie so aus so einem John-Carpenter-Film, so ein bisschen. So, das sind so Sachen, finde ich, die gehen unter. die Oder die Entwickler, die Sounddesigner, das sind so sozusagen die die trifft man nie, von denen hört man nichts. Aber was die bewirken für <lacht> die Immersion und Atmosphäre in dem Design. Ich finde, das kommt immer so ein bisschen zu mhm. kurz. Ich habe das in vielen Spielen, dass ich bin totaler Fetisch, ist, was Grafik und Sound angeht, da muss ich sagen, das war total. Äh, also super, ja. Also es passte einfach. Ich fühlte mich wirklich. Es trägt dazu bei, wenn man den Sound ausmacht, hört einen Podcast. Ich sag mal, da ist man nicht so drin, ne? Dann arbeitet man das ab. Aber so in diesen mhm. Visionen haben sie gut gemacht. Ja. Habe ich mich gerade versprochen, weil du gerade so gelacht hast? Hab nein, ich, 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 ich fand diesen Vergleich
1: nur so toll. Die Sounddesigner, von denen sieht man nichts, von denen hört man nichts. sage gut, wenn man von denen nichts hört, sind sie keine guten Sounddesigner. Also ich meine... Ja. Also, nein, ich meine sozusagen, dass die,
0: die, die, von denen sieht man jetzt keinen Artikel, die treten in der Presse nicht so auf oder auf der BlissCon und sowas. Das sind die Leute, die im Hintergrund arbeiten. Ne? Das meine mhm. ich damit, dass man natürlich das, was sie dort designen, hört und dass das gut ist, eine Qualität hat. Das finde ich klasse und gerade John Carpenter tritt übrigens heute, glaube ich. Ich weiß nicht, aber jetzt noch, weil in den letzten Jahren ist, da aufgetreten. Ähm, hat als Holt Anschlag bei Nacht, ein Film von 1976. Geht mal auf YouTube, es Holt bei Nacht. Der Film ist ja, ich meine, das ist so, so ein Kultstatus, ein B-Movie, ja. Also das kannst du dir heute nicht mehr angucken mit dem Ketchup, Ketchup Blut. Aber Leute, der Sound, die Titelmelodie, es ist oh, also Gänsehaut, Das ist absolut genial. Und da finde ich, da haben sie richtig was Tolles geleistet. Ansonsten schließe ich mich deiner Kritik an. Ich gestern durch Uldum geflogen, diese scheiß Fliegeviecher, die einen die ganze Zeit snarren. Dann dieses dicke Schlangenviech da oben, was einem da so ein Diebauf knallt. Jetzt geht mir so auf den Senkel. Ist mir noch nie passiert, keine Ahnung. Achso, vielleicht fliege ich zu hoch oder zu niedrig, ja, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, so. Hoch.
1: Auch im stream hatte hat einer geschrieben, also, ich bin jetzt schon drei, vier Mal gewohnt worden. sie ich verstehe ich überhaupt nicht, ist mir noch nie passiert in Uldum. Überhaupt nicht. Einer, meiner
0: acht, einer meiner acht Schars äh, zieht anscheinend immer ab, keine Ahnung ansonsten bin ich ja nach dem zweiten Tag Dailies dann jetzt auch ausgestiegen, habe ich gar keine Lust zu, weil auch da interessiert mich deine, deine Meinung ähm, du hast darauf hingewiesen questtechnisch, da kommt einiges an Gold zusammen so. ja, also ich, ich habe ja. jetzt ich habe ähm, mal so ein bisschen geguckt, gerade dieser westliche Teil Uldums und habe die Mobs gekillt und die Mobs gekillt und die Mobs gekillt und sehe dort das ist jetzt nichts für Kinder dieser Podcast ich sehe dort nur graue Scheiße, Entschuldigung kein grünes Item, die droppen ja nichts. Die droppen nichts. Die droppen nur so einen grauen Fetz und das war's. Das heißt, die BOE-Items kann man sich in dem Sektor komplett abschminken. Stoffe, Leder kann man sich komplett abschminken. Das ist jetzt nicht schlimm. Ich habe aber unterschätzt, was das für Auswirkungen hat auf meine Motivation, das zu spielen, denn nur für so graues Ruhgoldzeug alleine... Finde ich das jetzt tatsächlich selbst als Multiboxer überhaupt nicht interessant? Ja. Da geht ein bisschen was flöten. Ich habe allerdings einen richtig geilen Instant Respawn Farmspot gefunden für Tiefseesatteln und vernebeltes Leinen und für ähm, goldenes Seetuch. Und habe gesagt, ich werde, ähm, sobald ich das Video fertig habe, gibt es vielleicht ein, zwei Tage vor Abzugriff für die Exitus Patreon und Twitch Supporter. In dem Kanal werde ich als erstes den Link reinstellen. Dann gebe ich das auf meinem Kanal frei und öffentlich für alle. Ich sagte ja schon, das ist mein Support für Exitus, dass es hier und dann und wann mal so ein kleines äh, Video vom Andi gibt, was die Exitus-Supporter als erstes sehen können. Danach ist es dann aber öffentlich ganz klar. Also richtig geiler Solo-AfK, ja, da braucht man keine Gruppe für. Könnte an einer Stelle stehen bleiben und kassiert Tonnen an Stoffen. Und das war's. Damit ist Ulum für mich fast abgehakt. Ähm, angeln lasse ich jetzt mal raus. Angeln ist noch eine andere Geschichte, aber rein Mobs kloppen, Mobs farmen, wenn man die Quest durch hat. Ich habe die Umhänge-Exi mit meinen Multibox-Chars. Oh Gott. Und, ja, es war schlimm. Oh, Ernsthaft. du Armer. Es war wirklich schlimm, aber ich habe es ich irgendwie durchgestanden. Und ich habe nachher festgestellt, wenn ihr mit einem Char das durch habt, könnt ihr zumindest diese Magni, viele der Magni-Dialoge überspringen. Ihr müsst aber ganz zum Schluss die, ähm, ja, das ist eigentlich kein großer Spoiler mehr jetzt, ne? Ich sag mal, die Schuppe für den Umhang ganz zum Schluss, das könnt ihr nicht überspringen, das müsst ihr mit jedem Charme machen. Pechschwingabstieg war das, ne? Genau. Ja. Ähm, da müsst ihr auf jeden Fall rein. Das kann man nicht skippen, die Geschichte ist durch. Die anderen Sachen kann man zum Teil überspringen. Ansonsten, wie ex gesagt, dieses Hin- und Hergereise war deswegen nur schön, weil man mal in den alten Gebieten ist. so
1: Wo, ähm. Es gibt, es gibt doch hier die, die, dieses, äh, dieses Gif, Gif, Gif? Nee, Gif. Ja, Gif, definitiv. Mhm. Ich weiß nicht, ist das aus, aus Game of Thrones mit dieser Dame, die mit der Glocke rumläutet und Schande, Schande,
0: Schande... Shame, ja. Shame, ja, das ist, von, das ist von Game of Thrones, genau. Ja,
1: ich habe Game of Thrones nie gesehen, deswegen weiß ich es nicht. Aber hey, wir sind gerade mal eine halbe Stunde im Callcast drin und wir haben erst zweimal Patreon erwähnt.
0: <lacht> Schande!
1: <lacht> das genau. Nein, Quatsch. Genau, ja, das ist, war der, 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 die Gruppe um diesen hohen Spatz
0: oder wie die hieß. Und, es äh, ist mir
1: trotzdem immer noch unangenehm. Ich werde mich da nie dran gewöhnen, davon mal abgesehen. <lacht> äh, ich kann mir sogar vorstellen, was für ein Farmspot du meinst, ehrlich gesagt. Weil ich bin der Meinung, auch sowas in der Richtung gesehen zu haben.
0: Aber. Äh, und der ist leider nicht mal questrelevant. Das war eher so durch Zufall einfach nur mal kurz was getestet und gecheckt. Ist aber tatsächlich unerheblich mhm. für, die, für die beiden Gebiete. Und. Ähm, Genau, das, das Tal drüben in Pandaria, auch nett vom Design, also schließe ich mich dir an. Aber ich glaube, ich habe... Also machst du das? Machst du täglich jetzt ja. die ganzen äh, uldum Also du arbeitest das durch? Ja, Okay. Ja, ja. Ich, für die Vision dann aber, um die Vision spielen zu können, oder was ist das Ziel?
1: Ja, natürlich, ich raide nebenbei auch noch, das darf man natürlich nicht vergessen. Ja. Äh, für die Vision, für den Ruf, na, die äh, Handwerksrezepte kommen jetzt erst ab nächster ID, beziehungsweise die sollten jetzt auch gerade erschienen sein, je nachdem wann ihr das hört. Ähm, das kommt natürlich dazu, die Fraktion möchte ich natürlich auch ehrfürchtig haben, früher oder später, weil man ja auch einen respektvollen Ruf bei den neuen Fraktionen braucht, um die Verträge herzustellen. Was, mm, mich ja, das stimmt, ja. Ja, was mich natürlich in dem Sinne nicht juckt, weil ich das nicht mit meinem Inschriftler mache. Aber egal. Nee, es ist noch neu, deswegen spiele ich es eigentlich momentan ganz gerne. Und nebenbei baue ich gerade meine Berufe auf den Chars ein bisschen um, nachdem ich da so was
0: festgestellt habe. Und, naja, Hast halt, du Lücken in deinem Portfolio festgestellt oder wie?
1: Ne, Lücken nicht, aber ähm, ich habe halt, wie gesagt, ziemlich viele Charts und auf meinem Server haben eh alle Berufe, aber diese Berufe sind teilweise halt doppelt und dreifach. Äh, zum Beispiel ah, okay. braucht nicht jeder Twink von mir, der einen Beruf hat, dessen äquivalent Beruf quasi Bergbau wäre, auch Bergbau. Also ich habe auf sechs Charts Bergbau gehabt, da frage ich mich auch, warum? Baue ich da lieber noch einen anderen Beruf rein. Und ähm, habe dann festgestellt, oh. wie, ta wie tatsächlich also das ist auch wirklich mal ein als kleiner Tipp für die Leute, die mehrere ähm, Chars haben und nicht wissen, was sie mit dem Berufen machen. Es, äh, ich habe mir jetzt auf sechs Chars, habe ich mir jetzt doch äh, hochgezogen. Was heißt hochgezogen? Äh, sie so weit vorbereitet, dass sie jeden Tag diesen Transmute kräuter zu Ankerkraut machen. Können. <lacht> ja. Das ist nichts, was du hm. dafür brauchst. Du brauchst, hm. wenn es hochkommt, 200 Flussknospen oder so in der Richtung, um dein Alchi so weit zu scannen, dass du das machen kannst. Und was kostet eine ja. Flussknospe heutzutage?
0: Nichts. Ja. Das und Dann transmutierst du die sechs Blüten, ne? Die Pre-81 Blüten, ne? Alles außer äh, Zynantide, die braucht man ja, nicht, ne? Me die, Meeresstängel, Flussknospe, ja.
1: Sirenenpollen und so weiter. Fünf von jedem, ja, genau. ne, zack, gleich zehn Ankerkraut. So. Und diese zehn Ankerkraut sind vom Wert her deutlich höher als diese fünf Kräuter von den ja. anderen, die du investiert hast. Und da dachte ich mir, ja gut scheiß drauf, ne? Wozu? Wozu? Ich habe drei Ingenieure, weil ich beispielsweise, ja, warte mal. Genau. Ich habe drei Ingenieure und drei Alchemisten gehabt, weil ich mir ja zeitgleich immer drei Himmelsgolems hochziehe. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ich sehe, aber warum brauchen jetzt diese Ingenieure beispielsweise noch Bergbau nebenbei? Wenn ich so oder so immer mit, meiner, mit meinem Main oder mit der Multibox-Gruppe ähm, farm gehe, dann braucht er keinen Bergbau. Also noch Alchemie rauf, zack, so weit hochgeskillt, dass er Ankerkraut transportieren kann und gib ihm. Na, warum nicht? Was soll's? Ist äh, eine bessere Nutzung für die Charaktere als sie es vorher waren, und wie gesagt, der Skillweg ist echt nicht weit. Man, man stellt 50 oder 60 Mana-Tränke, oder Mana-Tränke der Küste heißen sie, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, die aktuellen kleinen mini tränke für, für Flussknospen, das ist nichts. Also ich, ich würde beinahe behaupten, ich habe keine 500 Gold pro Char ausgegeben, um Alchi so weit gehen, dass er Ankerkraut transportieren kann. Und das ist mir aufwendig, ich habe immer gedacht, ich habe deutlich länger braucht, um hier so weit scalen zu können. Aber ja, aber äh, Moment,
0: sag mal, hast du denn für deine Transmuter auch den Transmutationsspezialisten, die Spezialisierung, denn für die brauchst du doch 300 Alchemie Vanilla-Klassik, um das Transmutieren entsprechend multiplizieren zu können, also die Prox zu haben? Auf drei, ja. Also auf
1: drei Alchemisten okay. habe ich das. Ich habe noch Mats hm. für weitere rumfliegen, weil ich... Boah, lass mich lügen. Vor drei, vier Wochen oder so bin ich halt auch eben mit der Sechsergruppe rumgeflogen und habe mir alles zusammengeklaut, was ich gebrauchen kann, um halt auf möglichst vielen Chars noch das hochzuskillen. Bin noch nicht weitergekommen. Ich habe jetzt bei drei Alchemisten habe ich Transmute Master, bei den anderen ja. noch nicht. Ist in diesem Sinne aber auch nicht so relevant, weil ich auf diesen drei neuen Alchemisten beispielsweise keinen lebendigen Stahl transportiere momentan. ...weil der auch vom Skillweg her noch nicht so weit ist. Ah, okay. Ja, und dieses Transmute Master beispielsweise gilt ja, ab Legion gilt das ja nicht mehr, ...beziehungsweise ab BFA glaube ich schon nicht mehr.
0: Mm. Ich glaube
1: ab BFA, nee, ich glaube ab WOD sogar schon nicht mehr, meine ich. Ja, BOD meine ich. Ja, ich, ich
0: glaube schon, WOD ist es tatsächlich leider ja. auch schon durch. Pandaria
1: ja. definitiv noch, weil Transmute Master ja. braucht bei lebendigem Stahl. Ja. Na, aber bei WoD definitiv und
0: Kataklysm auch für, für echt Gold und ja. darunter auch für Akanid äh, Trillium, ne, also genau das sind so mhm. ja, die üblichen Verdächtigen. Genau. Dafür nutzt man das ja ganz gerne oder halt für die Tränke. Ich habe eine Zeit Trank des finden mhm. und so weiter voll geballert. Und äh, da habe ich übrigens was getestet. Ich nein. bin natürlich mit Trank des ne? Bin ich los nach Uldum? Leider nein, nein, leider nein. Nein. nein, dann hörte ich, dann hörte ich die Exitus-Patreon- äh, und Twitch-Subscriber-Community als erstes informiert, <lacht> Das Trank des schätze funktioniert. Ich habe es getestet, Leute, nein, es funktioniert nicht. Also ich habe leider acht Tränke verschwendet. Man, man hört natürlich, das auf einem Schaligen können Nein, Andreas hat natürlich direkt, ja, gib ihm acht, nein, alle acht Straßen dachte, so, ja, wenn ich schon in Uldum bin und dann freue ich mich hier so, ich, mach, Motto, ich bin der Erste, der das entdeckt hat, so... Nee, kein Stück. Funktioniert leider nicht, weil es eine andere Phase ist. Es ist nicht die...
1: Es ist BFA-Phase. Ja.
0: Genau. Es ist leider nicht die, die Kataklysm-Phase, es ist die BFA-Phase. Ja das wäre ja geil gewesen. Ne? Ja,
1: ich würde dir ja gerne sagen, ich habe es dir ja gesagt, aber ich hätte selbst raten müssen. Ich hätte ja.
0: ich, 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 ich es nicht gewusst. Aber du hättest dagegen gewettet, dass es funktioniert erstmal. Ja,
1: will ich gar nicht behaupten. Ich würde sagen, ja. ich hätte es mir erstmal angeguckt, bevor ich da wirklich eine Aussage zu treffe.
0: Also ich habe acht, hab acht Tränke für den Podcast jetzt investiert, um zu testen, Leute. Also ihr, ihr, Damit ihr euch das sparen könnt, ja. es funktioniert tatsächlich nicht. Ich bin auch wirklich von Westen bis nach Osten nach Süden geflogen, dort wo keine Übergriffe sind. Ich dachte, vielleicht finde ich irgendwie ein Gebiet, äh, gerade weil so viele Respawns da sind, äh, zumindest in den Phasen, denen das jetzt nicht überfarmt ist in den Bereichen, dachte, wenn man irgendwo noch diese Kisten rauskriegt, um nebenbei noch so ein bisschen die flüchtigen Elemente zu farmen, mhm. Elemente vom Erz rauszubekommen, Pyrit-Erz rauszubekommen, Leute, nein, funktioniert nicht. Schade, da ist Blizzard so ein bisschen, äh, ich glaube, also das haben sie auch nicht mit Absicht gemacht. Ich glaube, da haben sie gar nicht drüber nachgedacht. Also wird keiner gesagt haben, so Leute, und wenn das freigeschaltet wird, Patch 8.3, Prio 2 äh, trankte Schätze finden, bitte <lacht> deaktivieren der Das werden sie nicht gemacht haben. Ich es aber schade. ähm, Gut, dann würden es jetzt alle machen, kann man sagen. Andersrum würde jetzt ein Trank der Schätze finden. Aber, wir kommen später vielleicht nochmal zu den Berufen. Wenn man die Berufen heute pinden können, so eine Sache zu aktivieren, Exi, wären auf einmal die flüchtigen Elemente oder zumindest, ne, die Blumen, Entschuldigung, die Blumen interessant geworden für den Trank der Schätze Herzblüte und, äh, Aschenblüte. Ich alle nicht mehr. Aschenblüte. Schade, verpasste Chance an der Stelle so ein bisschen... Blizzard hat sich den Kopf gemacht, aber gut.
1: Ich musste mir gerade ein bisschen bildlich vorstellen, wie die ganzen Developer an einem riesigen, edlen Tisch aus Mahagoni sitzen und sich darüber beraten, was sie in den neuen Patch einbauen und jeder, es sitzt von, von jedem Aspekt des Spiels, sitzt jemand am Tisch. Da sitzt ein PvP-Designer, ein Sound-Designer, ein Quest-Designer, Game-Developer neben Game-Developer. Alle sitzen da und beraten sich. Und hinten in der Ecke am Kindertisch sitzt der Goldfarmer und sagt: Wir könnten Trank des es
0: noch mit Nein. einbauen. Halt die Klappe! Genau, genau. Ja. Naja, ich, ich würde erwarten, dass das Blizzard auf jeden Fall auf dem ähm, 120-Zoll-Monitor in dem riesigen Besprechungsraum äh, den Goldcast auswertet und sich fleißig Notizen macht. Hm. Hi, Ian. Zu Ideen, die wir haben. ja. Ich, ich, ich sehe nicht, warum wir nicht so wichtig sein sollten, dass man das nicht in Betracht zieht. Hallo? Verstehe ich auch nicht. Ja. Ja, muss man doch einfach mal berücksichtigen, finde ich, ja.
1: Ja, aber wir, äh, wir sind ja nicht relevant. ne Wir, wir hatten es ja in den letzten Tagen auch festgestellt, dass gerade im englischsprachigen Bereich sehr, sehr viele ausgehen, dass einer unserer werten Kollegen tatsächlich äh, Wie war es? Der Größte, glaube ich? In der Richtung? Hust?
0: <lacht> sorry, mhm.
1: sorry, Aber da, da lege ich Wert drauf. Nein. Mhm. Ne? Ich will mich damit nicht brüsten. <lacht> Brüste. Aber... <lacht> Okay, ich werde albern. <lacht>
0: Vergessen <wir ihn. lacht>
1: Wer ist der größte Goldcast? Nein,
0: nee, das spoilern wir noch nicht. Wir haben ja... Ähm, wir haben ja noch Ideen für den Goldcast und vielleicht auch mal Special-Interview-Partner. Das sagen wir aber dann, wenn es soweit ist. Ja. Ähm, aber ich, ja, ich habe Exitus und ein paar lustige Zeilen geschrieben von Sachen, die ich halt so mitkriege. Oder wenn ich so mit den Leuten chatte, die dann sagen, öh, aha, ich guck mal, wusste ich gar nicht. Und, ja. ja. Also wie gesagt, die, die Communities sind ja auch von, voneinander erstmal isoliert. Ne? Man kennt sich zwar untereinander so manchmal, aber wir sind in unserer deutschen Community halt doch überschaubar geringer und kleiner, ist einfach so. Das ja, ist ja nicht ja, schön.
1: Ja, ja, gut, was heißt, ich bin mir zumindest hundertprozentig sicher, dass es ja. bei Method Leute gibt, die mich kennen. Ja. Ich kannte da mal einen, der da jemanden kennt und so weiter und so weiter. Was mich jetzt natürlich überhaupt nicht betrifft in dem Sinne, aber es ist nett zu wissen. Und hey, du warst derjenige, der mir vor ein paar Monaten gesagt hat, das Bild, Billis. Billy Danke. Dass der auch mal reinhört, finde ich gut.
0: Ja, Dann. genau. Finde gut. Billis. <lacht> <lacht> Hi Billis und Nixian. Besten <lacht> Grüße. Grüße an die Füße. Nein, ähm. Wie ist denn da Also wir haben ja schon festgestellt, dass Patch 8.3. Ja. Hat zwei neue Fische, plus das Fleisch. Die Preise fliegen alle komplett in den Keller. Könnte mit dem Auktionshaus zusammenhängen. Darauf kommen wir gleich noch mal zu sprechen. Wenn ja, genau. wir gerade bei diesem Shame, Shame, Shame waren. Ja, Robbittisch. Aber Goldmaking technisch Goldmaking technisch äh, möchte ich jetzt noch nicht äh, irgendein Verdikt abgeben. Wirklich ein abschließendes Urteil, weil der Raid noch nicht geöffnet hat. Und das wäre dann meine gelernte Überleitung. Das Auktionshaus zu dem Zeitpunkt, während Exi und ich das hier aufnehmen leider noch nicht in einer hundertprozentigen Funktionsfähigkeit äh, live geschaltet ist, würde ich per heute einen Snapshot machen, würde ich sagen, ja, Bekloppte wie ich haben natürlich auch noch ihr Gold gemacht soweit, selbstverständlich. Aber bis zu diesem Zeitpunkt wäre es eine totale Katastrophe und Enttäuschung. Wir haben ja gewusst, da kommt jetzt kein neues Erz, es kommt keine neue Blume, es kommt kein neuer Stoff und so weiter und so fort. Aber Goldmaking technisch ist bis jetzt 8,3 gegen 8,2. Entschuldigung, feuchter Furz. Also, ja. fast schon, fast schon egal. Eine große Ausnahme gibt es, unabhängig von diesen problematiken die 400er-Items. Ähm <lacht> ich fahre mit Expulsum alle auf manchen Charts. Also, und ich habe schon 2, 3, 400 Expulsum vorproduziert. Keine Chance. Ich konnte, ich konnte das nicht so schnell nachstellen. Also, meine These, dass die 400er-Items gut laufen, war viel zu defensiv, ähm, das war tatsächlich die Lizenz zum Golddrucken, die hatte ich auch ja. erst in meinem Dokument und dann habe ich es rausgelöscht und dachte, oh, das ist zu so offensiv, nein, ähm, gerade die Waffen, lächerlich, also ich bin auf meinem Schmied, äh, habe ich mich durch 400 Expulsum gefräst und bin alle muss jetzt erstmal wieder Expulsum machen, auf die ich gerade halt keinen Bock habe, Wahnsinn, Wahnsinn, und die 400er Highborn Trinkets, hat mir gesagt, Andreas, die Dinger sind tot, kannst du verkaufen, ich habe gesagt, nein, die sind nicht tot, Ihr könnt jetzt raten, wer recht hatte, ist immer serverabhängig, aber um den Item-Level jetzt zu pushen, der Raid kommt, die wollen, auch, die, wollen die Chars nachziehen, wo kriegt ihr mal eben neues Trinket und Waffen her? Idealerweise aus dem Auktionshaus, die anderen Geschichten kosten ein bisschen mehr Arbeit und Grind, so. Die sind gut gelaufen und über den Rest der Katastrophe namens 8-3-Auktionshaus von einigen Lichtblicken abgesehen, die ich sehr geil finde, können wir gleich drüber sprechen, dann, ähm, ich war zwischendurch auch sehr frustriert, muss ich sagen.
1: Ja, ich muss aber ganz ehrlich stehen, ich bin mir nicht sicher, ob wir jemals darüber gesprochen haben. Aber es gibt auch beispielsweise etwas, was ich hart unterschätzt habe. Und das ist diesen, oh Gott, ich hasse es, beinahe dieses Wort zu sagen, aber diesen Hype um die Vulpera. Es ist richtig, deswegen klar geht das Gear auch gut weg. Hast du eine Ahnung, wie viele Leute sich bei mir in der Gele erstellt haben, die teilweise geboostet haben oder sonst irgendwas in der Richtung? Natürlich, das Gear Also muss sagen wir mal drin. so, ich
0: habe im, hab im Dezember, ähm, lass mich mal ganz kurz rechnen, ungefähr 500 Taschen verkauft. Mhm. Ich habe jetzt seit 8,3 knapp 1000 Taschen verkauft. Ich habe eine Ahnung. Mhm. Wie, also, hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe ja äh, in meinem Video-Vorbereitungsvideo gesagt, Leute, denkt an Taschen, aber als ich nur sehe, dass meine ganzen Beutel, ich denke, hey, Mann, wie denn meine Beutel, sind die auch verschwunden aus dem Auktionshaus, wo sind die Beutel? Nö. die sind alle schon weggekauft worden, weil da 100 Chars, die vier Taschen kaufen, die Volpera haben ja, glaube ich, mehr Taschenplatz, war das nicht so? 100 Chars, die vier Taschen äh, brauchen, haben, sind schon 400 Taschen, die weggehen. 400 Taschen für nur 100 Shars, so Und wir haben jetzt gerade auf den großen Servern tausende, tausende, tausende neue Twinks, die erstellt worden sind. So viele Taschen kannst du gar nicht nachstellen und produzieren. Moment,
1: Moment. also ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob du das weißt oder ob mir da vielleicht einer der Zuschauer-Zuhörer helfen kann. Ich wusste, dass die mehr Taschenplätze haben. Aber ich bin nämlich noch nicht dazu gekommen, mir einen frei freizuspielen. Ähm. Heißt das in dem Endeffekt, die haben einen größeren Rucksack von vornherein, also die Standardtasche, oder sie können eine Tasche mehr tragen, weil das wäre ja OP. Der hätte dann ja 30 nee, nee, ich glaube
0: im Rucksack, drin. die haben, glaube ich, standardmäßig ein paar Slots mehr. Oh, okay. was, oder zwei oder vier oder was. ne. Also so, ja, das wäre echt OP. Also dann, dann werden alle Farmscharfs wohl p oh, ja.
1: <lacht> dann gehe ich aus. Meine Frau hat sich heute oh. schon welche zusammengebastelt.
0: Ja, wie viel denn aus der Gilde? Du, ähm, wie viel denn haben denn aus deiner Gilde Vulperer?
1: Ihr habt nicht nachgezählt. Es waren viele. <lacht> nee, generell, also der, der Hype um diese Klasse ist äh, unfassbar. Entschuldigung, groß. Acht,
0: Entschuldigung, acht Taschenplätze, ich wollte kurz nachgucken. Also haben acht, acht Plätze extra. Das ist eine halbe, eine halbe äh, Standardtasche, ne? Eine halbe Nitterstuchttasche, also ja. Genau, oder eine halbe. Wenn man jetzt den Authenticator hat, hat man ja 20 Plätze. So, ich bin jetzt noch von diesen alten 16 ausgegangen. Mhm. Das ist eine halbe Ursprungstasche. Leute, acht Slots sind acht Slots, sind bis zu, je nach Stapelgröße, 1600 Items mehr, die man fahren kann. Ist nicht völlig uninteressant. Ich, ich weiß allerdings nicht, ich, Wie gesagt, ich gehe mir im Auktionshaus rum. Welche äh, können wohl Pera-Druiden erstellen? Eben, oder doch? Nein, okay. bei beinahe also. alles,
1: aber keine Druiden. Ach, witzig. Die geht gut. nicht und...
0: Äh, können die DK, können die Todesritter, ja, Paladiner? es
1: kann, jedes verbündete Volk kann seit 8.3 DK werden. Jedes. Okay. Also auch Pandaren. <lacht> das ja. sieht so dämlich ja, aus, ich, ich, leid. Ja. Äh, Pandaren, Nachtgeborene, äh, die Kühe. Was ist los mit mir heute? Ich weiß wieder die Namen alle nicht. Nee, also wer sich... Die Tauchen. Ja. Genau, danke. Hochbergtauern. Wer sich Shadowlands vorbestellt hat, darf ab 8.3 jedes verbündete Volk plus Pandaren zu einem machen. Genau. Ah.
0: Das Aha. Mhm. <lacht> können, können, die Leute über den äh, multimillion gold mal kurz lachen. Was muss ich äh, um die verbündeten Völker überhaupt freizuschalten? Das ist es nur eine Questreihe oder und muss ich jetzt das irgendwie Ruf gegated? Äh, ja, muss Ruf? ja du, du musst natürlich Ruf, ne? die,
1: die entsprechende Fraktion auf ehrfürchtig haben. Aber seien wir mal bitte nicht okay. böse. wer zu dem jetzigen Zeitpunkt die Volpera als Horde-Spieler nicht auf ehrfürchtig hat, der Reden wir nicht oder?
0: das ist ja durch eigentlich eine World quest abarbeiten. Ne? da Eben. kommst du gar nicht drum herum. dann
1: äh, gehst du kurz in die Botschaft und mal spielst eine Questreihe und dann okay. hat's sechs. Also für gewöhnlich dauert das keine Stunde. Ja. Das ist also, Hast du Lust? Ich, nein, hast du nicht, ich kenne dich.
0: ihr ja. hat <lacht> recht, ich habe dazu keine Lust. Ja, aber in der Tat, also Taschen sind gut gelaufen, 400er Items, ich habe es die die ich verkaufen konnte, so weit verkauft, ein paar stelle ich immer nochmal nach, ähm, die Waffen waren ja auch verteilt über die einzelnen Berufe, Da finde ich, das haben sie ganz geschickt gemacht, dass die Stäbe waren bei den Juwelieren, Bogen, konnte her, Bogen hergestellt werden von den Lederern, von den Ingenieuren konnten die Gewehre hergestellt werden, Schmied hatte die gesamten Schwerter, ähm, Stangenwaffe plus Hammer und so, so ein Kram, oder Axt, hier, hier, Stampfer, Axt und so weiter, genau, das war der Schmied, habe ich noch fast vergessen? Schneider war raus aus der Gleichung. Lederer, Achso, Lederer mit Faustwaffen. Äh, äh, le genau, Lied, ja. Ich muss ich nochmal, habe ich was übersehen etwa. Gucke ich noch mal nach, kann sein. Und Inschriftenkundler hat hier dieses äh, komische F äh, Vermächtnis, diese hässliche äh, Lampe da oder was. Ah, die also offen, die konnten die auch eine Nebenhand. Diese nehmen genau die Nebenhandwaffe herstellen. Also das hat Blizzard ganz gut verteilt, soweit so gut. So, das sind ja auch die Sachen, denen hatte, hatte ich mich gewidmet. Warum? Weil die Commodities, die Handwerksmaterialien, die haben so ein klitzekleines Problem, Exitus. Mir ist es entfallen. Ähm, irgendwas war da. Was war da mit den Handwerksmats? Ich weiß es nicht. Ich kriege irgendwie die Verkäufe nicht. Was ist da los? Ah. <lacht> da war was. Da
1: war was.
0: Willkommen <lacht> bei Beta
1: for Azeroth 8.3. <lacht> ja. Ja, ähm, eine... Okay, ich, ich versuche es jetzt mal so ein bisschen von dem zu kombinieren, was ich in den letzten Tagen so aus der Community gehört habe, okay? Äh, Grundprinzip ist, ein
0: multimillionenschweres Unternehmen Million ist es, Millionen Million ist süß. Millionen ist süß. Wir sind schon eher im Milliardenbereich, Ge was Umsätze angeht und sowas. Ja.
1: Kriegt es nicht gebacken, ein Ingame-Auktionshaus zu basteln, was funktioniert? Das ist, es ist, ja, genau. Na naja, gut. Ähm, dazu kommen dann solche Aussagen wie, ja mein Gott, das war halt urlange auf dem PTR, warum funktioniert das auf dem Retail nicht, mi 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 mi, mi. und so weiter. Und ganz ehrlich, hey, was habe ich mich aufgeregt über das neue Auktionshaus. Ich bin im Discord-Hype ausgerastet. Ich meine gut, das hat aber weniger was mit dem, mit dem Auktionshaus eher an sich zu tun, sondern mit den Leuten, die es benutzen. Entschuldigung. So, womit, womit fange ich jetzt an? Mit dem Auktionshaus selber oder was da mit meinen Auktionen passiert ist?
0: Naja, wir können ja erstmal also tatsächlich jetzt über dieses mechanische Problem reden, ja. dass wir, das wird uns beide und alle anderen, die ich sag mal ein bisschen Rücklagen haben, nicht super hart treffen, aber Gelegenheitsspielerinnen und Spieler und Casuals, die jetzt ihre 15, 20, 50, 100.000 Gold irgendwie brauchen, sich erfarmt haben und haben jetzt Blumenerze, haben jetzt die Sachen aus ihrer Bank reingepackt und stellen fest, es kommt kein Gold zurück. So, Die trifft das und mir hat vorhin einer geschrieben, das war schon fast süß, ich warte auf 1800 Gold, weißt du, wann die ankommen? Das oh. ist aber nochmal so ein bisschen so die Perspektive. Also das ist so, ja. es geht dort wirklich in ganz kleinen Bereichen los. Das gibt es auch. Und diejenigen, die sagen, ey, ich habe irgendwie meine 50.000 Gold, ich hatte irgendwie Matz investiert, weil ich wusste, 83 kommt, kommt. Bisschen auf Risiko gespielt hab die auch so weit verkauft, so weit so gut, aber das Gold ist nicht angekommen, was mache ich jetzt? So, die trifft das, weil die das, was sie verkauft haben, jetzt nicht mehr reinvestieren können oder benutzen können. Mhm. Das ist schon bitter und äh, ich sage jetzt zur Verteidigung, ich bin jetzt mal wieder hier des Teufels Advokat, ich hatte schon mal angedeutet, dass ich ja im echten Leben, wenn Rechner aus ist, bin ich im IT-Umfeld erweitert und habe sehr viel mit Rechenzentren, Transition zu tun, mit Backend-System-Migration, das heißt Serversysteme mit hunderten und tausenden Verfahren werden auf eine neue Betriebsplattform gezogen, einmal was die Infrastruktur angeht, aber auch die den Unterbau der gesamten Betriebssystemebene und Anpassung von Verfahren. Das sind Multimillionen-Geschichten. Und ich kann euch sagen, dass äh, Projekte, die auch zum Teil vier, fünf, sechs, sieben Jahre laufen, alles, was man in der Testumgebung hat und in der Qualitätssicherung, die Produktion, kannst du nicht kannst du nicht abbilden. Wenn auf einmal 60.000 Clients gegen den Server laufen und datenbank machen, das ist nur die Verteidigung Blizzards. Der PTR kann nicht das stemmen, was sozusagen die Live-Server stemmen. Aber, Exi, was mich irritiert hat, gerade wenn man die Mimik kennt, es hat anfangs ja funktioniert. Es gab einen Moment, da hat das Auktionshaus nicht funktioniert. Und ich habe das Gefühl, irgendjemand hat hinten im Hintergrund bei den Datenbanken ein falscher Knopf gedrückt, das ist immer sinnbildlich. Da muss irgendwie ein Skript völlig falsch gelaufen sein, da muss eine Konfiguration völlig falsch gelaufen sein, eine Kommunikation zwischen den einzelnen Systemen und den einzelnen Leveln und Layern. Also die Daten werden vorhanden sein. Das ist alles binär, Leute. Ja, Das sind alles Nullen und Einsen so gesehen. Sie haben uns versichert. Ich glaube da jetzt mal positiv dran. Die Daten sind da. Was sie nicht hinbekommen ist, diese aggregierten Daten uns zuzuordnen. Das ist nur meine Vermutung. Was mich total abfuckt bei Blizzard, ist, dass sie nicht ganz klar sagen, Leute, passt auf, für die, die es interessiert, für die Techies unter euch, folgendes Problem haben wir in der Datenbank, Mimik oder Logik. Das ist ein logisches Problem, dies, das und jenes. Wir kriegen die Verordnung nicht hin, dass man das versteht und sagt, aha, Leute, das ist so komplex. Ich kann euch auch sagen, als jemand aus der Materie kommt, da sitzen die mindestens eine Woche dran. Und zwar äh, 24 Stunden, die armen Coder. Ich kann gar nicht einschätzen, war das jetzt einfach nur ein Blödheitsfehler? Hat da jemand richtig was zerschossen? Das finde ich so blöd, diese Intransparenz, die da besteht. Einfach nur, ja, wir sind dran. Die Sachen sind sicher. Es geht nichts verloren. Ja, Leute, was ist passiert? Sagt uns doch bitte einfach mal, was passiert ist. Also, meine Vermutung ist, dass sie diese Datenverknüpfung von die Daten, die dann äh, Charakter verkauft hat, ja, die waren dann sozusagen in eine andere, in eine andere Umgebung und diese verkauften Daten werden deinem Char wieder zugeordnet, landen dann in der Post. Das sind eigentlich alles Datenbanken, die interagieren und alles, da sind Attribute gesetzt worden. Und dass sie uns nicht sagen, Exi, was das Problem ist, das nervt mich am meisten. Nicht, dass es nicht funktioniert. Damit kann ich irgendwie noch leben. Sag, okay, blöd gelaufen. Die Live-Umgebung zerschießt jetzt das. Ist okay, das warten wir ab. Dass sie uns aber nicht sagen, was sie denn genau machen und sagen, Leute, passt mal auf das und das und das, das finde ich total blöd, weil wir jetzt alle hier sitzen, Exi. Ich sag mal, ich habe auch sehr viel gebunkert. Es wird jetzt keiner eine Träne vergießen, weil Andreas rumweint, dass seine zwei Gildenbanken voller Stoff ähm, und voller Zeug ja vielleicht nicht pünktlich zum Raid-Release jetzt entladen werden können. Mhm. Was ich damit nur sagen will, ist, auch ich habe natürlich spekuliert jetzt auf den Raid-Release, auch ich spekuliere jetzt auf Mittwoch, Donnerstag, meine ganzen Verzauberungssachen. Es wird mich schon nerven, ähm, es trifft keinen Arm, ja. ich werde nicht pleite gehen, insolvent gehen, aber trotzdem spiele ich WoW als Wirtschaftssimulation und das kann ich gerade nicht, Exxon. Ich kann so wie ich die WoW-Spiele gerade nicht spielen und das frustriert mich schon ein bisschen nicht, dass es jetzt nicht geht, sondern dass man einfach keinen Plan hat. Was hat da eigentlich nicht geklappt? Und du verkaufst mhm. Sachen. Ich habe das Gefühl, mir fehlen auch Items. Also ich vermisse definitiv bestimmte Gegenstände.
1: Ja, Und keiner kann's.
0: kann mir sagen, das klappt oder klappt nicht. Heute bei uns im Discord, bei Exi, bei mir im Discord, haben Leute heute geschrieben, ich habe Sachen gekauft, ich habe sie nicht in der Post. Damit stimmt, liebes, sehr geehrter Herr Blizzard, die Aussage, nichts geht verloren, stimmt so nicht. Es stimmt nicht, dass es das nur die Verkäufe betrifft. Und das, Leute, pestet mich an, so sehr so ich dieses Spiel auch liebe, äh, da kriege ich echt äh, so, so einen Hals, oder wie Mark Hansen sagt, äh, äh, auf 200 Puls sozusagen, finde ich. Ne? Es fehlen mir Sachen, Punkt. Da habe ich jetzt aber eine Frage
1: zu. Wann kommt mein Gold? <lacht> Nein, das ist die meiste Frage, die ich tatsächlich die letzten Tage gehört habe. Äh, da habe ich auch eine kleine Beobachtung zu gemacht. Ich habe ein paar Sachen... Ich hab, meine Auktion komplett aus dem Auktionshaus Ich habe alles abgebrochen, was die da auch. ist. Aber, aber der, ja, die, dieser kleine Goblin in mir, der kann halt nicht ohne. Es hat sich ja ein bisschen rauskristallisiert, dass es größtenteils wirklich die stapelbaren Gegenstände betrifft. Ich habe mhm. nicht stapelbare Gegenstände verkauft. Ich habe ein paar Transmog-Items vertickt. Witzigerweise geht das ganz gut, ja. Die Filterfunktion funktioniert zwar nicht richtig, aber hey, wenn die Filterfunktion am Spieler sagt, du hast das nicht, er weiß das nicht, dann kauft das. Ist nicht mein Problem. Exakt. Gut. Ähm, ich habe heute Flasts verkauft, da, witzigerweise zu einem guten Thema, das, was ich aber gleich nutzen werde, auch mit meinem Übergang zu meinem kleinen Rant, 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 weiß ich nicht. Mhm. Äh, was mir aber aufgefallen ist, ich betreibe ja von Zeit zu Zeit immer mal wieder gerne diesen äh, Windwollstoff -Suffel. Ich habe mich total in den verliebt, ich weiß nicht warum. Ich habe immer ein Auge darauf, ob die Leute nicht eventuell den Windwollstoff ein bisschen zu günstig ins Auktionshaus stellen und das neue Auktionshaus, ich weiß nicht warum, es ist super dafür. Ich gucke heute beispielsweise rein und sehe, oh Junge, <lacht> über 2,6 K Windwollstoff drin, für unter 50 Silber, das Stück ich so besten Danke. Ich bedanke mich, okay. nehme ich, habe sie raus Was ist so der
0: Schwellwert, zu 70 Silber oh, ungefähr, 9, war das so eine Okay, 69.
1: Hm. Ne, warte, es waren 4.000 noch irgendwas Stoffe, müsste ich im Discord nachgucken, gucken, aber es waren auf jeden Fall über 3. Gut. Ich weiß nicht mehr, wie ich auf die ging. Ich habe es mir auf jeden Fall gekauft und wir hatten ja auch schon in einem der anderen Goldkasten darüber gesprochen, du kriegst ja jetzt dann, bedingt durch die Tatsache, dass du jetzt eine große Menge auf einmal kaufst, kriegst ja. du ja auch alles in einem Brief zugesendet. So, du hast ja jetzt, glaube ich, 16 Slots in einem Brief drin, ich bin mir nicht sicher. So, 16 mal 2 ergibt natürlich keine 4000 Stoffe plus. Was ich mir jetzt äh, so ein bisschen einbilde, beziehungsweise was meine Vermutung ist, und das hatte ich heute tatsächlich in einem kleinen Video auch auf Twitter gepostet, ich habe den Brief aufgemacht, aber ich habe nicht diese TSM-Operation genutzt im Sinne von alle öffnen, beziehungsweise alles entnehmen. Das hat Postal bei mir, das hat TSM bei mir, du drückst auf den Knopf und er entlädt den gesamten Brief und löscht den Brief danach sogar. Verstehst du, was ich meine? Ja, ne? Gut. Okay. Ich habe den Brief aufgemacht und hab die Stacks einzeln rausgenommen. Sprich, ich habe von oben an die ganzen windvoll Stoffstacks in und 200 Stacks rausgenommen. Und weißt ja. du, was passiert ist, als ich die ersten drei <lacht> Stacks rausgenommen habe? Sie sind wieder erschienen. Der Brief war auf einmal wieder voll. Quasi ist in diesem Brief Du kleiner Duper! Da sind quasi mehr Items Nee, 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 ich habe nachgezählt. Das ist genau die Menge gewesen, die ich gekauft habe. Okay. Um, aber ich habe 600 Stoffe rausgenommen und es sind sofort 600 Stoffe nachgespawnt. Natürlich, weil er versucht hat, mir in diesem einen Brief mehr Stoffe zu senden, als Ach, in den ich Brief Alles klar.
0: Okay. Na, ich und sobald mhm. ich
1: halt auf die Menge gekommen bin, die ich gekauft hatte, sind auch keine Stoffe mehr nachgespawnt. Mein Gedanke an der ganzen Sache ist jetzt, wenn die Leute so sehr von ihren Add-ons abhängig sind, dass sie Postal oder TSM nutzen, um alle Items auf einmal aus dem Brief zu entnehmen und den Brief danach löschen dass die Items in diesem Brief gar keine Chance haben,
0: nachzuspawnen. Verstehst du, was ich meine? Und dass die dann gelöscht werden. Ich fürchte, ich fürchte, das habe ich auch gemacht, weil ich mich gewundert habe, dass, nachdem ich Sachen rausgeholt habe aus dem Brief, der mhm. blöde Brief noch da war und dachte, lösche ich halt das scheiß Ding. Aber dann müsste eigentlich eine Warnung kommen. Also dann ist meines Erachtens, müsste was getriggert werden, das heißt, nee, nee, Moment, Moment, das ist nur ein Platzhalter. Mhm. Da kommt noch was. Aber so eine Warnung hatte ich nicht. Ich glaube
1: aber, das ist gar nicht mal so beabsichtigt. Ich glaube, der Grundgedanke war, du kriegst beispielsweise äh, 3200 Stoffe beispielsweise in einen Brief rein. Und alles, was darüber hinausgeht, sollte eigentlich in einen zweiten Brief wandern. Und das funktioniert nicht. Wie gesagt, 4200 Stoffe gekauft, 3200 passen rein. Ich hätte also eigentlich die anderen 1000 über den zweiten Brief zugeschickt bekommen. Das System ja. versucht aber, diese anderen 1000 Stoffe in den Brief mit reinzupressen und lässt, wenn ich sie per Hand rausnehme, die Stacks nachspawnen. Ich habe meine kompletten Stoffe bekommen heute, komplett.
0: Davon mal Aha. abgesehen. Aber also ist da vielleicht auch ein bisschen Geduld angesagt und äh, einfach mhm. nochmal refreshen, abwarten, Post nochmal schließen, wieder aufmachen. Ne?
1: Ja, weil... Ähm wenn die Leute wirklich dann halt solche Operationen oder nach Methoden von TSM oder von Postal nutzen, um alle Items automatisch zu entnehmen und den Brief dann zu löschen. Ihr wisst selber, wie schnell TSM in dieser Richtung ist. Das geht zack, 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 leer, zack, Brief gelöscht in dieser Zwischenzeit. Wie gesagt, guckt bei mir auf Twitter nach, ich habe das Video heute gepostet, die Stacks brauchen einen kleinen Moment, ich hatte auch die Möglichkeit, drei oder vier Stacks Windfallstoffe aus dem Brief zu entfernen. Und dann sind sie erst nachgespawnt. Das dauert ein paar Sekündchen. In dieser Zwischenzeit hat TSM den Brief längst gelöscht. Na, egal, ob Bestätigung oder nicht, bin ich mir nicht sicher. Also, ich könnte mir vorstellen, dass eventuell auch auf diese Art und Weise einiges an Items zu sind. Und bei mir sind es vielleicht im Notfall, wären es vielleicht 1000 Windfallstoffe gewesen. Lass das mal Mounts gewesen sein oder Ankerkraut
0: ja, oder was? immer. Das, das wäre tragisch, ja.
1: Blizzard kann das sicherlich nachvollziehen und die Items auch wiederherstellen. Wenn das einmal passiert, mein Gott, ich habe auch schon Items gelöscht, habe sie über die Charakter- bzw. über die Item-Wiederherstellung oder über einen GM wiederbekommen. Na, da sagt der GM nichts, der setzt sich hin, jo, hier mache ich gerne, ich erzähle dir noch einen GM-Witz hinterher und das Thema ist gegessen. <lacht> Wenn das einer macht, das ist es okay. Wenn das zwei machen, geht es vielleicht auch noch. Aber jetzt, dass mal zigtausende kommen. Nee, ich weiß ja, nicht. Ich, ich
0: habe hab sowieso das Gefühl, dass ähm, da einiges an ja. Tickets okay. in den letzten Tagen aufgepoppt ist.
1: Mhm.
0: Wo ich jetzt noch gespannt bin, ist tatsächlich,
1: ich habe heute Flasks verkauft. Ob ich das Gold kriege, weil es tatsächlich mehr als ein Stack gewesen ist. Es ist insgesamt 30 Flasks sind weggegangen. Für einen Preis, auf ja. den ich sehr stolz bin, da mal abgesehen. Aber dazu komme ich gleich in meinem Übergang. Ich bin mal gespannt, ob ich das Gold kriege, es wird zumindest im Auktionshaus der Verkauf angezeigt. Ich werde Nach dem Goldcast werde ich mich mal einloggen und nachsehen, aber gucken wir mal, das ist nämlich mein absolut, mein, darauf bin ich sehr, sehr stolz. Man könnte beinahe sagen, Exi hat sich mal an einem Marktreset versucht, nein, habe ich eigentlich nicht, <lacht> aber ich habe mich halt sofort, als die Server bei 8.3 wieder online waren, habe ich mich natürlich sofort in die Küche hab mir meinen Latte Macchiato aus der Senseo gepresst. Übrigens, bester Kaffee, meine Meinung. Ähm, sell out, sell out. <lacht> Hashtag, keine Werbung. <lacht> hab mich hingesetzt und dachte mir, oh Junge, jetzt erstmal Patch
0: 8.3 genießen
1: und habe erstmal eine Stunde am Auktionshaus verbracht. <lacht> so. Äh, das gefällt
0: mir, Exil, das ist das richtige Mindset. Finde ich, ne? Ist ja, alles, alles genau richtig so. gemacht.
1: So genau so. Wie gold wie gold Pharma denken. Genau. Es war ein wunderschönes Bild. Völlig egal, was ich ins Auktionshaus reingesetzt habe, es war nichts drin. Gar nichts. Keine Pots, keine Flasks, keine Kräuter, nichts.
0: Ist also ja alles rausgeschmissen worden, ne? ist ja. komplett alles ja gecancelt worden. Kurz vor dem Server runterfahren äh, Dienstagabend, mhm. ähm, hatte ich auf einmal die Post vor. Ich denke, ja, 1800 Mails war bitte was. Da haben sie einmal komplett die gesamten Handwerksfahren resettet. Gut, okay. Jetzt die Frage an dich. Was
1: machst du in so einer Situation als jemand, der es ein bisschen auf Gold abgesehen hat? Natürlich, du setzt deine Items rein und denkst dir einen richtig geilen Preis dafür aus. Ja, also ein
0: absurd hohen, mit anderen Worten. Ach, nö, also ich habe versucht wirklich auf. Einen... Also jetzt bin ich... ich mal gespannt. Nö, du nee, Ich,
1: ich, ich sag's Preis. ganz ehrlich, was heißt absurd hoch? Ne? Also mir ist jetzt beispielsweise auch klar, dass ich jetzt nicht anfangen brauche, Flussknospen für 500 oder für 1000 Gold das Stück reinzusetzen. Weil, nein. Ne? Ich bin zwar Goldfarmer, aber ich bin kein Arsch, so nach dem Motto. Ich persönlich fand es aber beispielsweise schon angemessen zu sagen, hey, nur 20 Gold pro Pflanze ist okay. Normalerweise waren sie für drei Emotionshaus, ja, okay. jetzt bestimmt ja, bei 20. Ja. Man muss ja nicht übertreiben. Na, 20 bist du auch bei 4.000, mehreren Tausend Gold pro Stack. Ich bin gerade zu dumm so im Kopf rechnen. Für sowas habe ich Taschenrecht.
0: Was waren zwar 4.000, 4.000 Gold. Ja, genau. 4.000 Gold pro Stack. ja, minus 5 Prozent entsprechend. <lacht> also dann äh, bei 3.800 richtig, ich glaube, ja, ist egal, genau. kontrollieren wir jetzt nicht. Anker, 3, 8, so
1: Ankerkraut, so. Ankerkraut wieder auf 250 hochgesetzt und sonst irgendwas in der Richtung. Und mein absolutes oh, nee, Steckenfeld... Nee, das, das ist nicht absurd hoch, das ist... Ähm, und mein absolutes Steckenpferd waren die Flasks. Und du, weißt, du weißt schon, in welche Richtung dieses Gespräch jetzt geht.
0: Ja, ich, ich dachte, ich musste zweimal gucken im Discord, war da so äh, ein... Da <lacht> müsste ich jetzt mal genau nachgucken, aber ein... Wie sagt man äh, emotional durchaus äh, unübliche unübliche Facette von Exodus. Er hatte die Hasscap und hat einfach mal gekotzt in seinem Discord. Ich war richtig <lacht> und, richtig
1: pissig, äh, aber richtig. <lacht> Ich hätte, genau. ich hätte Backsteine kotzen können, so nach dem Motto. Damit ist übrigens, sag mal, du
0: hast gewisse Verbalinjurien genutzt, also du hast mit Schimpfworten um dich geschmissen und äh, verletzenden Ausdrücken äh, über die ganzen Idioten, die dich da unter Boden haben. Ne?
1: Idioten ist noch freundlich ausgedrückt. Aber es geht. <lacht> nein,
0: aber im Endeffekt, jetzt
1: wirklich rückwirkend betrachtet, war es eigentlich gar nicht so schlimm. Fakt ist, ich habe sehr, sehr viele Flats hergestellt um die mhm. halt rechtzeitig zu 8.3 bzw. auch zur Rate-Release zu verkaufen. Natürlich waren zu diesem Zeitpunkt keine Flasks im Auktionshaus. Also was macht man? Man denkt sich den Preis selbst ein bisschen aus. Also habe ich den Preis von pro Flask von 3 bis 600 Volt mal stumpf auf 2500 hochgeballert, pro Flask. Nee, gar nicht, stimmt gar nicht, ist gelogen. 1500, nicht 2500.
0: Ja genau, ich meine vorne war eine 1, irgendwie ja. 1499 oder 1599 oder 1799 irgendwie so in der Regel. Naja, ja, so
1: 149999 wahrscheinlich so in den Dreh. Und ich sag's auch ganz ehrlich, ich bin positiv überrascht, weil sich bis zum heutigen Tag, wie gesagt, wir nehmen das heute am Sonntag aus, haben sich die Flas einigermaßen gehalten. Wir haben gerade durchschnittliche hm. Flaspreise von 1.399 und das sinkt auch momentan Das oh, ist nicht. ordentlich, das ist ordentlich. Außer für die Inflas. Es hat nämlich ungefähr eine halbe Stunde gedauert, da bin ich unterboten worden. Und nein... Ich bin nicht um ein Gold unterboden worden. Ich bin auch nicht um 10 Gold unterboden worden. Ich bin um fucking 700 Gold unterboden worden. Und da dachte ich mir, welcher Synapsenfriedhof unterbietet bitte um 700 Gold? Das ist, oh, ich meine, du hattest diese wunderschöne Situation, dass alle Preise in dem Sinne resettet wurden und jemand setzt sich hin, nimmt die Bürde auf sich, um ein Item auf 1500 Gold hochzupushen und dann gehe ich zu dieser Person und sage, hier bitte schön, ich schenke dir 1000 Euro. Und du sagst, du ich nehme 10, den Rest kannst du behalten. Wie doof muss man sein? Nicht wie, viel
0: denn, wie viel hat die Person denn reingesetzt? Auf, auf 700 Gold oder was meinst du? Oder auf 500 Gold? Oder ich habe hab 60 Flasks reingesetzt. Ich war vorsichtig ja. in dem Sinne. Und er
1: mehrere hundert.
0: Mehrere hundert. Und was war der Preis? Ist der Preis über dem, du bist jetzt auf Amantul, ne jetzt ja. nur vom Amantul-Preis. Hm. Was war denn vor dem Reset, ähm, vor 8.3, was war da der Preis dafür? Kein, war das in der Region, die kein, er reingesetzt hat?
1: Nein, keine 500. Also er, also er
0: hat noch über, er hat sogar, also ja. aus seiner Sicht hat er noch über dem, ja, ich würde gerade sagen, weil, ne, also wenn du sagst, äh, das hält sich auf Amantul schon seit Monaten auf äh, um 1000 ist jetzt ein bisschen angezogen hätte ich ja komplett gesagt alles auskaufen sagen vielen dank danke fürs produzieren und deine mhm. opportunitätskosten
1: das unterstütze ich nicht
0: <lacht> Nee. da hast du natürlich ähm, da ich sag, sag mal da reguliert sich dann der markt da habe ich so eine bisschen was heißt eine andere Sichtweise aber ich bin ja auch manchmal jemand der einfach ähm, brutal brutal unterbietet aber dann auch mit der Botschaft der dann kauft den Kram doch raus ähm, ich gehe jetzt weiter WoW spielen und dann verkaufst du es halt für mehr gold dann ist es ein win-win und mir sind immer die am liebsten, die sagen, wir hatten bei uns zum Beispiel diese Edelsteine, die, die Ascharin und Grünheit hatte. Ja. Und die, die hat jemand bei uns nach dem Reset auf 2.000 oder 3.000 Gold gesetzt. Und Andreas ist reingegangen, ich habe die direkt für 800 reingesetzt, weil 800 für mich ein brutal mörderischer Gewinn werden, sondern unterbieten zwei Leute sofort und flame mich dann an. Da habe ich gesagt, Leute, folgendes Problem das wäre jetzt plausibel, da ihr beide jetzt auch auf 800 bietet, manifestiert ihr doch gerade den Preis, den ich so gedrückt habe, sich das richtig? Ja, das ist ja scheiße, wir wissen ja, du stellst so viel nach, ich sage, ja, aber das reguliert doch jetzt die Nachfrage, weil wenn jetzt die Leute ankommen und bauen sich ihre Ringe und die Stäbe, dann sind unsere 800er so schnell weg, so schnell können wir gar nicht gucken. Und dann sehen wir mal, wie sich der Markt korrigiert und das Korrektiv sind nämlich immer die Käufer. Das heißt also, wenn, wenn man mich anpisst im Whisper. Im dann unterbietet man mich nicht gleichzeitig, weil dann ist es nicht glaubwürdig. Manchmal gucke ich und eine hat gesagt, und das ist ein totaler Scheiß hier, die ist bei ihren Preisen aber geblieben. sage ich, okay, dann warte ab, ich stelle die 48 Stunden rein und wenn die weg sind, sind sie weg. Die, die heute ausgelaufen sind, habe ich wieder nachgestellt, so dann überlasse ich den Markt dann auch den anderen soweit. Mhm. Das mache ich dann ja, aber das ist tatsächlich immer so ein, ein Tütelchen, ein Streit, bei dem man nie unbedingt zu einer Einigung kommen wird, weil ich immer sehr genau differenziere zwischen Wert und Preis. Und äh, was du gemacht hast, ist völlig plausibel, direkt den Preis mal hochziehen und sagen, ey Leute, jetzt ist die Chance. Das AHA ist leer, lass uns doch bitte oben anfangen, weil wir wissen, es geht danach nach und nach runter. Ja. Jetzt kommt der Raid ganz klar. Aber ich bin natürlich, wenn jetzt einer Hunderte reinsetzt, ich komme wieder zu den drei Möglichkeiten. Aufkaufen scheidet aus, aus Gründen... Das Zweite, ich, ich unterbiete aus Prinzip, ich kann gleich noch eine Geschichte von unserem Moderator von Cordoban Stefan erzählen zum Thema raues Leder, super geile Geschichte. Und das C ist, lass ihn machen, ich kling mich aus. Wollen wir mal gucken, dann wird er seine 100er Stacks los. Ich hätte jetzt gesagt, okay, wenn der Klaps Kali immer noch Gewinn macht und Marge in dem Bereich, Exi, ich hätte ihn dann direkt unterboten. Ich gut, pff, du willst also nicht den Preis hier oben mitmachen, ja, dann unterbiete ich dich jetzt auch. Last in, first out, nur um ihn zu nerven. So. Hm. Aber wie gesagt, man hatte genug anderes zu tun und das wirst du wahrscheinlich nicht gemacht haben, sondern du hast wahrscheinlich Variante 3, hast gesagt, pff, mach doch, du Pum, Pum, Punkt, Punkt. Ja, Kann ich, ich
1: habe ich hab, ich hab gesagt, gleich ja Morsch, ist mir egal. Ich so, die anderen, die anderen <lacht> drei Flass <lacht> mittlerweile, natürlich, ich habe anfangs, ich sag's ganz ehrlich, ich habe mein, mein Uldum-Kram fertig gemacht, habe Well liegen lassen, also hier Tal, mhm. habe ich dann liegen lassen. Ich bin runter zu meinem Achbarn, habe zwei Stunden Kaffee gesoffen und gequatscht. Weil ich habe gesagt, ich bin so aufgeregt. Meine Frau hat gesagt, ach komm, wir gehen jetzt runter, Kaffee trinken, das hat so keinen Wert mehr mit dir. Ich so ein Scheiß, gehe ich jetzt Kaffee trinken, Ich bin ich jetzt aufgeregt. Nee, alles gut. Aber wie gesagt, die anderen drei Pflaster haben sich ja gehalten. Mittlerweile habe ich es verkraftet. Verkaufe ich es halt irgendwann später.
0: Aber... Ja, es kommt auch noch der Raid, mal gucken, 8.3, der Raid kommt ja, ne? Das ja. ist dann wieder, mal gucken, wie sich das stabilisiert. Das aber du wolltest noch was sagen.
1: Ja, bezüglich deiner Edelsteine und so weiter, du hast ja gerade so schön gesagt, in Bezug auf die ganzen Leute, <lacht> dass die die Ringe herstellen wollten. Hast du aber schon mitbekommen, dass sie das noch gar nicht können?
0: Ja, deswegen äh, verkauft sich im Moment noch nichts. Die einzige, die einzige Zielgruppe dafür sind die Bastler der Stäbe. Nachdem nämlich die ähm, Juwelen... Genau, Juwelenschleifer 400er Stäbe, diese Inkubi-Intuitionsstäbe, Inkubi, keine Ahnung, die 400er Stäbe, die waren für 30.000 Gold im Auktionshaus. Da habe ich gesagt, okay, mische ich jetzt in den Markt mit, dann kämpfe ich an zwei Fronten. wenn ich das eine unterbiete und das andere, dann ist es ein Lose-Lose, also habe ich, hab ich sozusagen den Stabhersteller das Segment überlassen mhm. und dafür dann aber die Edelsteine, weil ich wusste dann lohnt sich das für die meine Edelsteine rauszukaufen wenn sie die Stäbe für 30.000 verkaufen die nämlich auf Rang 3 jeweils 12 oder 13 glaube ich brauchen, jeweils 13 Ascharin 13 Grünarchat und ich glaube 3 Expulsum Exil müsste ich nachgucken und ich glaube ein bisschen Osminit, 25 keine Ahnung müsste ich nachschauen, Osminit mhm. ist dann nicht so relevant aber <lacht> dann dachte ich, wenn sie die für 30.000 verkaufen, oh, dann gehen vielleicht die Stacks weg, aber ja im Moment, äh, also wenn ihr noch, äh, nicht wie, <lacht> ich habe genug davon rumliegen. Grünarchat Ascharin, wenn ihr jetzt den Goldcast hört, sobald sich die Juweliere den höchsten Rang, Rang 3, das sind 470er, das sind bust in Slot-Ringe, die brauchen, Exi, was haben wir gesagt? 70 Ascharin, 70 Grünarchat, 60 Expulsum, lol, ja. Oh. Rang 2 braucht 50 von beiden, Rang 1 braucht. 40 von beiden äh, macht 90, 70 macht 160, macht 320 dieser Steine. Wenn ihr auf euren Server nur 100 habt, die sich das herstellen wollen, dann sind wir schon bei, jetzt muss ich 32.000, richtig? 320 mal 100, 32.000 Steine. Also davon erhoffe ich mir auch eine Preisexplosion. Und jetzt nerve ich einfach nur bestimmte dauer aha camper Aber... Diese Raider müssen eine Juven schleifer sein, ne? das schränkt leider den Markt ein bisschen
1: Ja, wie gesagt, aber die Rechnung ist ein kleines bisschen falsch. Ne? Du musst ja einen Ring herstellen und den anderen kannst du ja im Prinzip wieder schreddern, kriegst ja einen Teil, der Mats wieder zurück. Also, so.
0: Ach so, okay. Moment, das ist aber nicht so viel, jetzt muss ich mal gucken. Wie es ist äh, nicht viel, aber ein bisschen. Ja. So. Also, dann brauchen sie nicht 160, also 320 von, von beiden, sondern 300. Okay. Ja. Oder 290, sagen wir jetzt mal. Ja, so in den Dreh, genau. Aber es ist schon eine Masse, ne? Das ist schon mehr als ein 200er-Stack. Und die Sondierungsquote: ich habe 10.000 Osminit sondiert. Also, manchmal habe ich auch so meine Exi-Anwandlung angefangen, an Tabellen zu füllen, hm. weil ich das wissen wollte. Und ich habe das Gefühl, da, da, ich, entweder gab es einen stealth nerf denn ich kriege mittlerweile nur noch 65 bis 70 Prozent, statt vorher 75 Prozent äh, grüne und rote Gems raus. Ich war bei der ersten 10.000er sondierungsrunde bei 680, bei der zweiten bei 640, also addiert grün als Charin. Mhm. Und bei der dritten bei 652 oder so. Und dachte ich, äh, scheiße, das fluchen wir zum siebten Mal hier in dem Podcast, heute in dem Goldcast, aber... <lacht> Ist egal. Um ist blöd, was das Sondieren angeht. Ist gut für den Osmanit-Preis, weil es natürlich die Osmanit-Nachfrage wieder ein bisschen anziehen Ja, kann, natürlich. Gut, also das dazu, also wie gesagt, wenn ne, bei den ähm, grünen und roten Gems noch ein bisschen dran festhalten. Und ja, was das Unterbieten angeht, dieses, also ich nutze es ja manchmal als Strategie, das ist dann aber Auktionshaus-PVP, manchmal ist es auch Notwehr, aber ja, wenn du jetzt gerade mal dich freust, dass du ein Preis, ja, du bist alleiniger Anbieter, dann kommt einer und haut den direkt auf 115% Local Market Average zurück oder 120%. Ja, dann denkt man erstmal Mittelfinger, ne? So, du blöder Penner. Nicht, das nicht, das nicht nur ein Kann ich verstehen. Ja. Kann ich verstehen. Ich bin aber oft derjenige, der genauso tief unterbietet, weil ich sage, Leute, ich habe jetzt gar kein andersrum exi Die Diskussion ist jetzt, äh, mich interessiert jetzt ernsthaft. Du hast sie reingesetzt für 1499. Ja. Jetzt, ehrliche Antwort. Hast du sie 48 Stunden stehen lassen bis rausgegangen oder hast du die Auktion überwacht und es auch immer nachgestellt?
1: Äh, ja, gut, was heißt, ich werde sie nicht so überwachen, wie du das wahrscheinlich hast. Also, ich schaue hm? alle drei, vier Stunden mal nach, solange ich online okay. bin. Aber jetzt, ich setze setz mich jetzt nicht in dem Sinne von, ich stelle mir jetzt alle drei Stunden dann Wecker und gucke danach, sondern solange ich online bin und zocken bin, schaue ich immer mal wieder rein. Aber wenn ich okay. das Spiel ausmache, dann ist das Spiel aus. Äh, das brauche ich mittlerweile auch. Also, so, so wichtig ist mir das dann doch nicht.
0: Nee, dann wärst du kein Notwehrgrund. Es sind immer dann die, ich habe das bei den Edelsteinen gehabt, dass wenn ich meine reingesetzt habe, das hat wirklich, also wie gesagt, er hat auch ein paar Freaks, alle Leute, denken, ich bin schlimm. <lacht> da gibt es welche, die sind noch schlimmer. Innerhalb von fünf bis zehn Sekunden äh, wurde ich direkt unter unterboten mit First aus. So. Und das machst du jetzt fünf Minuten mit. Mit den, mit den Gebühren, die du verlierst durch das Einstellen. So. Und dann denke ich mir dann irgendwann, Variante A, eigentlich habe ich so viel Gold leben und sterben lassen, das mache ich bei manchen. Da sage ich, okay, weißt du was, komm, mach. Ja, ich, damit komme ich jetzt klar. Du verkaufst sie jetzt und meine werde ich irgendwann los. Und dann gibt es aber die, das darf jetzt bitte keiner persönlich nehmen, ja jeder, der sich den Schuh anziehen will. Ich habe auf Ehre daran, meine Freundesliste, ich spiele jetzt seit über einem Jahr. Gibt es eine ganz kleine Gruppe von Sorry, die nenne ich No Life Hun. Ja, das hatte Exitus' Frau im Vorgespräch, wir werden ganz kurz gequatscht. Die hat, die hat auch also ein, zwei putzige Sätze dann zugesagt, weil sie sich geärgert hatte, weil sie einfach eine Quest nicht abschließen konnte. Und es gibt im Auktionshaus welche, bei denen ich mich frage, sagte ich auch zu Exitus, wann schlafen die, wann kaufen die ein, wann sind die offline. Ich, ich verstehe es nicht, ich unterstelle auch niemandem, dass er bottet, weil ich sehe, dass die teilweise auch aktiv sind in der Welt. Aber wenn jemand den Nerv hat, irgendwie im 5 Sekunden oder 10 Sekunden Tag zu unterbieten, mache ich dann auch. Aber dann denke ich mir irgendwann, okay, pass auf, äh, ich muss mich halt auch irgendwann mal ausloggen. Du hast halt die 18 Stunden am Tag, ja du kannst das 18 Stunden durchziehen, ich kann und will es nicht. Exi, was mache ich dann? Dann ist dieses heftige Unterbieten, dass ich sage, okay, wenn du jetzt mit der Brechstange diesen Verkauf willst, dann nimmst du jetzt 1000 Gold Margenverlust pro Handwerksmatz in Kauf. Man kannst du den Markt gerne bedienen, aber ich überlasse die jetzt hier nicht irgendwie 1, 2, 3 Token ähm, einfach dafür, dass du hier penetrant, nonstop irgendwie einen Tag lang PvP machst. Ich habe diese Phasen auch gehabt zu 8.2. Das kann das Gegenüber sehr frustrieren, vor allem wenn man den längeren Atem hat. Das ist aber Auktionshaus PvP, ist für mich das Wahre ähm, und das bringt in den Leuten finde ich immer das Beste heraus. Also ich habe eine Sammlung an Whisper, an Quotes und ich habe euch ja schon gesagt, auch sehr unlustige Sachen. Ich schreibe ganz selten Ticket, Exi wird mir, glaube ich, zustimmen, wenn es um die Familie geht. Wir hatten das Thema schon mal. Mhm. Und ich sag mal, ähm, Sachen, die äh, Richtung Todeswünschen oder schwerste Krankheiten. Ich will das jetzt nicht äh, aus, äh, ins Detail gehen. Leute, das habe ich schon gehabt. Und da denke ich immer, ey, das ist hier Pixelgold. Und das ist ein Wettkampf für dieses Unterbieten. Ja, also ich mache mir dann. Mich amüsiert das eher, dass ich die Leute triggern kann. Ich will eigentlich immer sehen kann ich die Leute triggern und im hpvp exe kriege ich Informationen. Ich kriege nämlich Informationen darüber, was sie mir schreiben, wie sie mir schreiben, auf welche Art und Weise sie schreiben. Manche sagen, ey, ich habe hier nur meine 300 Games, die will ich loswerden. Kann natürlich auch ein Fake sein, manchmal glaube ich das. Und manchmal sage ich, ey, pass auf, du stellst jetzt rein für 500. Die 300, und die kaufe ich jetzt raus. Und wenn du mich aber jetzt hier anfakst, und das stimmt nicht, und du stellst nochmal 300, 400 nach, dann verkaufst du heute keinen einzigen, weil dann bleibe ich jetzt dran mit, ne? Also, so ein bisschen, ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? Also, da, ja. sobald ich emotional dran bin, habe ich verloren. Aha, PvP, müsst ihr so schwer das ist, die Emotionen rauslassen, nehmt nur die Mathematik. Lohnt sich das jetzt hier drei Stunden zu ballern oder kann ich in den drei Stunden, wie Exi sagte, Questen für 199 Gold, Worldquests machen für ein paar tausend Gold, kann ich farm gehen oder bette ich mich mit ein, zwei Leuten vier Stunden lang über ein Handwerksmaterial, das der erste von uns jetzt 10.000 Gold mit einem Sale macht in diesen ganzen Stunden? Leute, das kann auch ausbrennen. Jetzt äh, Serious Talk hier, das kann richtig ausbrennen. Das macht auch den Spaß kaputt. Und deswegen mache ich mir einen Spaß, die Leute zu nerven, die 18 Stunden, ich sehe welche, die kommen morgens um, wenn ich online bin, beim Käffel, bevor ich ins Büro fahre oder meine Frau absetze. Und dann sind die um 5.30 Uhr, loggen die sich ein. Und äh, wenn ich um 1 Uhr nachts noch mal in, äh, reingucke, sind die immer noch online. Die kommen mit 4 Stunden Schlaf aus. Ich habe keinen Bock, auf so was, mit sowas zu konkurrieren. Exi. dann mache ich die Preise kaputt. Punkt.
1: Hm.
0: So einfach ist das. Ich zerstöre die Preise. Die glauben, sie müssen halt 100 Stunden im Auktionshaus jeden Tag sitzen. Könnt ihr ja gerne machen. Ähm, dann könnt ihr euch die Margen aber abschminken, zumindest in meinen Märkten. Und es gibt so viele Märkte, Exi. Ich sprach ja schon von Transmog. Dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal, was bei 8.3 gut ist.
1: Ja, müssen wir mal gucken. Wir müssen uns ja auch ein bisschen, wir müssen ja nicht alle Themen auf einmal abarbeiten. Wir haben ja heute noch ein kleines bisschen was zu tun.
0: Wie spät haben wir es? Oh, ich sehe gerade einen Blick auf die Uhr. Okay, ein Blick. Ja, ne, wir können ja auch ein paar äh, Themen aufs nächste Mal verschieben. Aber du hattest mir gesagt, äh, wir hatten noch eine Frage von Zuschauern. Ne? So ja. ein, zwei Geschichten.
1: Wie gesagt, wir, wenn, wenn Zuschauer Fragen haben, lege ich persönlich Wert darauf, dass wir sie auch abarbeiten. Ja, vorausgesetzt, es sind jetzt nicht ach, so, so diese typischen, ne? im Sinne von Hey, wie mache ich Gold? Ich bin auf dem mit dem Server. Wie mache ich jetzt Gold? Was, was ist der beste irgendwas hier einsetzen <lacht> und so? Ne? Also ich habe gestern auch gerade im Discord jetzt wieder eine Unterhaltung gehabt und so. Hey, was ist denn gerade die beste Methode, um Gold zu machen? Ich so, es gibt keine beste Methode, um Gold zu machen. Ja, warum? So, Wenn es eine beste Methode gäbe, um Gold zu machen, dann wäre das allgemein bekannt. Und dann würde sie jeder machen. Und dann wäre sie automatisch nicht mehr die beste Methode. Das ist ein Paradox.
0: Nein. Exi, die beste sind zwei Mausklicks oder drei und 20 Euro Token. Nichts, ja. nichts ist effizienter, mit weniger Aufwand. Ne? Das ist immer ein bisschen Augenzwänke mit uns. So macht man am schnellsten Gold. Ich hatte wieder jemanden, der mir geschrieben hat, Andreas, ich habe. Ja, dieser ganze Grind jetzt hier mit Uldum und so weiter, weißt du was, ich kaufe mir Monatsende und mal, wenn mein Geld kommt, kaufe ich mir einen Token und ich bin damit durch und mir reicht so, das ist ja knapp eine Viertelmillion, ja. finde ich völlig find plausibel ja. und wir sind die ersten, die das, denn Leute, wir, die die Marken dann tauschen, ja, wir brauchen jemanden, der echt Geld investiert, ja, und Blizzard feiert das, weil sie nicht 13 Euro verdienen, sondern 20 an dem entsprechend, also, ja, Blizzard macht in keinem Falle Verlust, im Gegenteil, und wir sind auch abhängig von denen. Und das ist immer so ein doofes Tabuthema, weil unsere Communities, wir wollen Gold erwirtschaften im Spiel, um auch äh, den Monatsbeitrag äh, gerne natürlich finanzieren zu können oder das eine oder andere shop mount. Aber es gibt die, die sagen, ey, ich habe hier disposable income, ich habe irgendwie Job, ich habe das Geld über, das ist für mich ein Hobby, 20 Euro. Ja? Also alle unter euch, die rauchen, aktive Raucher sind oder teure Hobbys haben, was sind denn dann 20 Euro einmal im Monat? Ja, da ist ein Kinobesuch oder einmal essen gehen, da kommst du mit 20 Euro normalerweise nicht aus. Von daher alles wieder eine Frage der Perspektive.
1: Mhm. Es ist ja auch überhaupt nichts ne Ich sag mal, ich persönlich, wir behandeln eigentlich ziemlich viele Methoden, um Gold zu kommen. Die Marke ist einfach die Beste. Ich habe jetzt auch gerade, <lacht> was mich so ein bisschen geärgert hat. Wie gesagt, das letzte Video von mir mit dem äh, Longboyer-Farben, die 5 Mille bis zum August. Mhm. Es ist reine Theorie. Ne? Einfach mhm. nur, und was kriege ich für einen Kommentar drunter? Äh, ich gehe easy äh, M plus boosten, 25k pro an, Leute. Ja,
0: Exi-Wer. Ex Wer hatte danach gefragt? Ne? Das ist eigentlich immer meine Standardantwort auf sowas. Wer, wer hat danach jetzt gefragt? Danke für die Information. Es ja, hat keiner die Frage gestellt. Ja? Danke für eine Antwort auf etwas, was überhaupt keinen interessiert hat. Ja, ich, ich mein mache dann, ich
1: ich mach dann den nächsten Video und sage: hier Gold Guide, ne? wunderbar, hier 50.000 Gold die Stunde, safe. Ne? Geht, geht M plus boosten. Ne? Es ja. ist, ist völlig egal. Geht M plus boosten. Hier, da mache ich schon Screenshot genau. von dem Kommentar. Zack, der hat gesagt 25k pro Run, 2 Runs pro Stunde kriegt ihr hin. Geht M plus boosten. Ist easy Gold. Ciao. Ich äh, hänge meine, meine Gold Guide YouTuber Dasein an den Nagel. Und, ähm, <lacht> geht M plus boosten. Schönes
0: Leben noch. Das machst du nicht, Exi, denn sonst äh, ähm, hätten unsere Twitch-Subscriber und Patreon-Supporter des exit ja irgendwie keine. <lacht>
1: Hey, mir um was zu trinken. Würdest du mir bitte einen Gefallen tun, Andreas? Bedingt durch die Tatsache, dass für diejenigen, die das jetzt hier nur hören, ich nehme das Ganze mhm. ja auch nebenbei auf Video auf. Hi. Ähm, den Kommentar, über den wir gerade gesprochen haben. Wärst du so freundlich, ihn vorzulesen? Weil ich fürchte, wenn ich ihn jetzt groß mache, würde ich mir hier meine aufnahme muss
0: schießen. <lacht> das wäre sehr freundlich. Genau, wir haben hier von dem lieben, sich das richtig, äh, EvoNated ja. hat geschrieben, Moin, ein Thema, welches ich mir wünschen würde. Welchen Beruf könntet ihr euch noch in der World of Warcraft vorstellen? Was würdet ihr euch generell an Änderungen für das Berufssystem wünschen? Shadowlands bringt ja die eine oder andere Änderung mit. Dennoch ist es mir persönlich zu wenig. Story-Einbindung, mehr Berufskooperation, raus mit den Procs und eine blaue Materialstufe zum Beispiel durch Rares, Weltbosse und so weiter. Schon coole Frage. Ähm, die wir, ja, tatsächlich, das, das Berufesystem, weil wir uns ja immer damit auch natürlich beschäftigen ja, und genau. immer das Gefühl haben, man könnte viel, viel mehr machen. Insofern hat ähm, der liebe EvoNated ja uns jetzt den Raum geben, Exi mal so zu spekulieren. Wir sind jetzt mal an diesen Brainstorming-Runden. Wir tun mal so, Blizzard hat uns eingeladen, hat gesagt, so, ihr habt eure Communities gefragt. Ähm, wir hören euch jetzt mal zu, inoffizielles Gespräch. Was hättet ihr denn für Ideen, Exitos? Was wäre so, dass du sagst, Mensch, da hättest du richtig Bock, dich noch mehr mit den Berufen zu beschäftigen, so. wenn es den einen Beruf oder die andere, die andere Änderung gäbe?
1: Wir hatten das ja früher tatsächlich schon mal in einer älteren Episode angesprochen, die ich ja auch rausgeschnitten hatte. Ähm, mein, mein, mein Hauptanliegen wäre in dem Sinne beispielsweise einfach... Die Berufe nicht grundsätzlich nur, nein anders gesagt, mit den Berufen oder die, nicht zu versuchen, die Leute zu zwingen, mit den Berufen nur im aktuellen Content zu bleiben. Das finde ich furchtbar. Du hast zig, weiß ich gar nicht, müsste ich lügen, aber ich sage es einfach mal so, du hast zigtausende Materialien aus Classic, bei den Crusade, WTLK, alles was danach kam Warum wird das nicht mehr genutzt? Man hat so viele Möglichkeiten, was man da machen könnte. Wir hatten ja schon damals eben dieses Beispiel, dass sich jetzt beispielsweise die Leute, die auf Kultiras leben, die können mir nicht erzählen, dass sie ihr Leben lang loretechnisch nur gisch vernebeltes Leinen, Tiefsee-Saturn und so weiter gesehen haben. Die sind hm. doch in ihrem ganzen Leben sicherlich auch bedingt durch Reisen. Richtig ja, gerade Seefahrer. Ne? Ja, also die sind sicherlich auch mal mit Froststoff oder mit Seidenstoff oder sonst irgendwas äh, in, in Verbindung gekommen. Warum wird das nicht berücksichtigt? Man könnte so viele verschiedene Systeme einbinden, um alte Sachen einzubauen. Gerade eben, wir hatten damals das Beispiel mit dem Timewalking, war ja meine Idee. Dass man beispielsweise spezifisch sagen kann, jo hier, wir haben jetzt äh, beispielsweise VOTLK Timewalking, dass du für eine gewisse Anzahl dieser Marken, zum Beispiel, auch Rüstungsteile bzw. Rezepte, Vorlagen oder Muster für alte Rüstungsteile, Waffen, Haustiere, was weiß ich, eben für diese zeitverzerrten Abzeichen, zum Beispiel bei dem Händler vom Timewalk-Event kaufen kannst. Diese brauchen aber eine Kombination von neuen sowie auch von den alten Materialien aus dem jeweiligen Content. Ja, dass du jetzt beispielsweise sagst, oder hier für Erlums, also für erbstücke Gear oder sowas in der Richtung, dass du jetzt beispielsweise einfach sagst, hey, hier gischtvernebelte Robe, ne, wie auch immer, was ich sowieso ehrlich gesagt ziemlich blöd finde, damit schießen sie sich ja selbst ins Bein, zu sagen, jo, hier Schneider kann jetzt gischtvernebelte Roben herstellen, weil es droppt ja aktuell ein ja. gischtvernebeltes Warum muss es denn eine gischtvernebelte Robe sein? Man kann ja auch beispielsweise. Andere Stoffe mit einarbeiten. Dafür sind die Werte aber zum Beispiel anders. Beispielsweise gisch vernebeltes Lein bringen, 50 Tempo und 24 Vielseitigkeit auf dieses Item. Wenn du aber stattdessen Froststoff benutzt, bringt es zum Beispiel nur 25 Tempo, aber 78 Crit, weil Eis tut weh. Ja. Keine Ahnung. Sowas in der Richtung. Man hätte viel, viel mehr Möglichkeit, viel mehr Variationen da einzubringen. Und das Einzige, was man dafür tatsächlich tun müsste, wären ein paar neue Rezepte, die man einbringen müsste. Das, das wäre im Prinzip so mein grober Vorschlag. Ja, wie gesagt, sie haben ja schon grob was in der Richtung gemacht. Du kannst ja mit diesem Synchronfaden gewisse... Äh, ...Stoffpools looten, wo unter anderem mhm, auch diese, diese, äh,
0: diese Portale, diese kleinen Mini-Öffnungen, die, die es da gibt, genau. Genau, da kannst du auch äh, Glutseidenstoff mhm. und so ein Kram rauskriegen. Ja. Das
1: haben sie hingekriegt. Aber wozu machen sie das? Wozu lassen sie einen in BFA... Äh, zum Beispiel Glutseide wenn du rein technisch gesehen in BFA null Verwendung dafür hast. Null. Oh, no. cool. Und zeitgleich aber sagen, sie möchten die Leute im aktuellen Content haben. Wozu pumpen sie dann äh, Glutseidenstoff da rein? Das verstehe ich bis heute nicht. Das würde ich diese Entwickler gerne mal fragen, was das für einen Sinn hatte. Und als nächstes würde ich fragen, wo Malte ist, weil ich muss mit dem ernsthaft mal ein Gespräch führen.
0: <lacht> no. Ja, wir, wir sind uns auch ne, immer darüber... So ganz schlüssig, ähm, wie viel Ressourcen wird denn eigentlich in diese ganze Berufsgeschichte gesteckt, ne? das ist jetzt nicht so die treibende Kraft, das stellen wir fest und äh, man kann sich ja andere Systeme auch abgucken, also ich fände es jetzt nicht schändlich, wenn wir das Gefühl haben, ach guck mal, äh, Blizzard guckt sich Sachen ab von Black Desert Online ja, oder von Vanguard beispielsweise, das gab ähm, auf einer MMO-Seite mal die Top 5 Berufesysteme überhaupt. Äh, glaubt man nicht, dass Wörter überhaupt genannt wird, weil das wirklich, sorry, im Vergleich Kindergartenkram ist, mit absolut null Tiefe mhm. und ich denke immer, man könnte viel mehr Spezialisierung anbieten, also dass du wirklich serverweit ähm, die Möglichkeit hast, dich in, in den Berufsgruppen bestimmte Sachen herzustellen, bestimmte Artefakte bestimmte Boosts, bestimmte Buffs, die es auch gibt, die dann auch wirklich auf dem Server nur 30 Leute haben und du hast eine Sperre, das kannst du nicht mit ein lernen, damit nämlich diese No-Lifer, die komplett alles wieder anbieten können, dass man das verhindert und sagt so, du kannst dich hier spezialisieren oder dort und das wird account dann aber gesperrt, das kannst du sozusagen dann nicht mehr machen, damit es ein Incentive gibt, einen Anreiz für andere zu sagen, ah, guck mal hier, eine dieser 150 Spezialisierung ist schon bedient, es gab MMOs, die haben das probiert oder dieses in Pandaria, dieses Gartensystem, ja. das hätte man viel weiter ausbauen können, dass du wirklich, du bist einer von nur so ein paar Anbauern, die ganz bestimmte äh, Pflanzen, Gemüsesorten, bestimmte Buffs anbieten, die du noch kombinieren kannst mit einer Geschichte, die erst ein anderer herstellen kann, ein Alchemist, der sich da was äh, gebastelt hat, dann temporäre Buffs für die für die Klamotten, für die Rüstung, sowas wie die Edelsteine, so etwas, so ein Runensystem, Runenwürder, wie wir das bei Diablo hatten. Ähm, Grim Dawn ist auch so ein Action-RPG, das hat auch so ein ganz interessantes System von bestimmten Essenzen, die du kombinieren kannst zu bestimmten Rezepten. Äh, Division 2 ist jetzt so ein Ballerspiel, hat aber auch letztendlich so ein Loot-System, ist ein Loot-Shooter bei dem du bestimmte Projekte hast, bestimmte Vorlagen, Patterns und Muster. Man kann das so ausbauen und wie Exi sagt, auf einmal brauchst du dann Golderz, du brauchst vielleicht auch mal Silbererz wieder, du brauchst Leinstoff, mhm. du brauchst Vollstoff, du brauchst Rundstoff und zwar bestimmte Kombinationen. Und die kannst du dann noch irgendwie mixen und ein anderer Beruf kann das, was du dort hergestellt hast, der braucht genau diese Kombination aus ich spinne jetzt rum. Verzaubertes Leder, eine schillernde Perle, einen Teufelsstahlbarren und 50 Seidenstoff. Ich spinne jetzt nur rum, einfach ja. mal so. Das brauche für ein bestimmtes Artefakt. Er kann aber wieder nur ein Drittel herstellen. Sodass, das hört sich zwar erstmal mega komplex an, aber wenn du das einbaust für den aktuellen Content, um sich Sachen zu erfahren, um sich Sachen zusammenzubasteln und damit auch Gold zu verdienen, ein Kreislauf, der sich schließt untereinander, dass die Berufsketten untereinander, ja, vertikal, horizontal und diagonal alle verknüpft sind, mhm. das könnten sie machen. Es gibt so bestimmte ähm, MMOs, die haben auch Begleiter, dass du dir vereint hast und Begleiter bieten kannst, ich spinne es rum, der ein MPC, der baut für dich zusätzlich Kräuter ab oder Ärzte oder verbessert deine Produktionsgeschwindigkeit, beschleunigt dein Expulsum-Shuffle um äh, 50 oder holt er mehr raus. Das muss man ausbalancieren, das ist schon klar. Das kann man auch limitieren und sagen, dieser Buff gilt für maximal eine Stunde am Tag, damit man das nicht exponentiell nach oben ausdehnen kann. Aber du, in der Brainstorm-Runde, wenn wir jetzt noch unsere Communities fragen, kriegt Blizzard von uns 100 qualitätsgesicherte Vorschläge, in der Tiefe und Breite, wie man die WoW-Berufe total spannend machen kann. Mhm dass es wirklich Richtung Wirtschaftskreislauf und Simulation geht. Und äh, dann kopiert man halt, was alle anderen Systeme, wie Lord of the Rings, ich sagte Black Desert Online, äh, Vanguard habe ich schon genannt. Und da gab es bei dem an Star Wars äh, MMO, gab es auch ein paar ganz geile Sachen, die ich so total vermisse. Ja, Immer wenn ich mich da einlogge, man fühlt sich tausender WoW, aber so manche Sachen Exitus, dass ich denke, so: Oh, ähm, auf der anderen Seite war das Gras doch ein bisschen grüner. Das kann Blizzard doch von mir aus kopieren und benennen das anders oben um. und keiner würde schimpfen und sagen, ach guck, haben sie von Black Desert Online. Ja, diesen Kram. Ist ja ja und? Ja, ist ja egal. Andere und Spieler machen ich.
1: das nicht anders. Ähm, ich weiß, wir hatten das Thema im Vorgespräch schon, aber jetzt, wo wir auch gerade ein bisschen nochmal darüber sprechen, ist mir auch noch ein gutes Beispiel eingefallen. Welches Berufesystem mir beispielsweise sehr, sehr gefallen hat, ist das von Warframe. Mhm. Kennst du das zufällig? Mhm. Das Warframe. Also ich kenne das Spiel, aber das Berufssystem ja, dahinter nicht. Das Berufssystem finde ich da persönlich sehr, sehr interessant. Du hast natürlich auch ziemlich, ziemlich viele verschiedene Materialien, die du halt im Laufe deiner Reisen farmen kannst. No? Und da ist es ähnlich wie bei uns. Wenn wir jetzt beispielsweise sagen, hey, ich brauche jetzt unbedingt Flussknospen, dann gehe ich nach Nasmir. Oder wenn ich Sturmsilber brauche, gehe ich in das oberste Gebiet davon, Kultiras. <lacht>
0: Ich habe Namensleger. Ähm, Sturmsangtal. Äh, Sturmsangtal, genau, danke. ja Sturm Das Tal funktioniert genau. da ähnlich.
1: Brauchst du beispielsweise, es ist zu lange her, dass ich Warframe gespielt habe. Item X, gehst du also auf die und die Planetengruppe und kannst mhm. da beim Töten der Gegner kannst du die Sachen bekommen. Oder hier, du brauchst beispielsweise solche KI-Komponenten oder ähm, Technikkram, dann gehst du beispielsweise auf Korpus los. Das sind so Androiden-Gegner, so in dem Richtung. So halb. Ein bisschen menschlich, aber mehr Maschine. Und da musst du dich dann beispielsweise hinsetzen, musst viele verschiedene Komponenten aus den Missionen, also von den Gegnern in dem Sinne, zusammensammeln und kannst du die Items dann über einen gewissen Zeitraum herstellen. Natürlich setzt du dich jetzt nicht hin und craftest dann innerhalb von drei Sekunden Castzeit der Schusswaffe. Das dauert natürlich ja. schon ein paar Stunden. Auf den Aspekt will ich aber gar nicht mal heraus. Das ist natürlich gerade für ein MMO schon unpraktisch. Aber. Ja. Es gibt dutzende Rezepte und du kannst diese Rezepte teilweise nicht lernen. Du musst dich einer Gilde anschließen, die dieses Rezept erst freischalten muss. Die haben gewissermaßen ihre Gildenhallen. Ah. Na, jetzt gehen wir ah. wieder ein bisschen in Richtung Housing. Ich, ja, ne? genau. Die haben genau. ihre Gildenhallen, da sind Forschungslabore. Je nachdem für jedes verschiedene Volk, was du als Gegner bekämpfen kannst, gibt es dort Forschungslabore und da kannst du die Rezepte freischalten. Du musst aber ähnlich wie bei Ankirage gewisse Items, die du für das Rezept bräuchtest, erstmal abgeben, um diese Forschung für das Rezept erstmal freizuschalten. Ja. Und wenn alle Spieler zusammengearbeitet haben, um dieses Rezept freizuschalten, dann kannst du es erst kaufen, in deine eigene Schmiede, so heißt es, quasi einbauen oder implementieren. Und dann musst du für dich die Items zusammensammeln und kannst es dann erst craften. Das fand ich persönlich... Ehrlich gesagt ziemlich aufwendig, aber es war ein verdammt gutes System. Heutzutage, yo, hier, ich habe 50 Heiltränke hergestellt. Hier hast 50 Gold. Bringen wir mal bei, wie man so einen Alchemistenstein herstellt. Ja, ich weiß nicht. Sowas zum Beispiel finde ich eigentlich ganz gut. Und ich denke mal, auch gerade, wenn man vielleicht ein kleines bisschen in diese Richtung gehen würde, hätte man vielleicht auch die Möglichkeit, neue, ganz andere Berufe irgendwie mit, mit einzubauen. Was vielleicht.
0: Ja. Verknüpft das doch, ja? Bring noch so aktive und passive Momente rein, dass du beispielsweise jemand, also ich, ich spinne jetzt auch nur rum, das müsste man im Detail durchdenken, ob das funktioniert oder nicht, aber Natürlich. du hast jetzt wirklich einen speziellen Beruf, dass du ähm, durch ein Artefakt oder bestimmte Alchemie-Kombination kriegt jemanden Boost auf Bergbau und auf Kirschnern und du kriegst von dem, was er verkauft, wie gesagt, das muss man erstmal durchplanen, wie das dann funktioniert in der Realität, 10% sage ich mal. Du stellst mhm. was her, für jemanden, der sagt, oh, damit kann ich jetzt wesentlich schneller und mehr farmen und es ist sichergestellt, dass aus dem System, die sind sozusagen mit einem Attribut gekennzeichnet, diese Leder aus diesen geboosteten Farmen und die Erze und Blumen, wenn die im Auktionshaus landen oder verbaut werden, wird dieses Attribut immer mit verbaut und er verkauft das jetzt, ich bin rum, für 1000 Gold 100 Gold, davon gehören dir von mir aus minus 5% äh, Blizzard-BOV-Auktion. Ne, weißt du, was ich meine? Also wenn man mhm. das noch untereinander verknüpft, dass sich das auf einmal lohnt, bestimmte farm zu haben oder dass du die Chance auf ein bestimmtes Transmog hast. Es gibt bei Division 2, ähm, gibt es dieses, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie der Name genau heißt, ähm, Targeted Loot, doch, äh, Targeted Loot, das heißt zielgerichtet, was weiß ich, du willst ein bestimmtes Transmog-Item und Christ, aber einen Buff, der die Chance von 0,1%, ja. also, nehmen wir die Krollklinge, nehmen wir die Krollklinge oder Tibus, äh, hat auf einmal 3,5%, das Ist auch immer noch wenig Leute, ist immer noch sehr, sehr wenig, aber 3,5% sind 3,5%. Und wenn das dann droppt, kriegst du dafür, weil dieser Boost, den herzustellen, dafür musst du jemanden drei Tage Farming ich bin mal rum, der kriegt dann dafür 20, 25 Prozent. Das ist jetzt nur gesponnen. Es mhm. geht nur um diese Systematik dahinter, dass man die Spieler untereinander verknüpft, die Berufe miteinander verknüpft. Das ist jetzt für dich total interessant loszugehen, weil ich dich unterstütze. Ich habe drei Tage dafür gearbeitet, damit du jetzt losgehst. Und wenn du Erfolg hast, Exitus und Christivus. Und verkaufst das auch in der direkten Goldübergabe. Das Spiel hat ein Attribut gesetzt und ich kriege direkt in meine Post aus dem Verkauf von Exitus aufs Amantul 500.000 Gold. Viel Spaß hier, ne? 50 oder 75.000 Gold. Was meinst du, was das für ein Anreizsystem wäre, was das Farmen, was das Transmorgen angeht? Das kann man auf Pets ausdehnen und so weiter. Also, mhm. das ist vielleicht sehr viel Fantasie. Ich können auch sagen, Andreas, hier, balla, das ist völlig unrealistisch, aber es geht ja nur darum, Ideen das wirklich auszubauen, hätten wir, glaube ich, Torn. Also insofern, Evo super Frage. Äh, gerne auch nochmal, wenn die Community sagt, ey Leute, ähm, ich habe jahrelang ein MMO gespielt, aufgrund der Berufe, oder ein bestimmtes Berufssystem hat dafür gesorgt, dass ich Black Desert Online nicht, weil es eine geile Grafik hat, sondern weil ich dort Spezialist bin und sieben Monate lang etwas gefarmt habe und ich bin der Einzige auf meinem Serververbund, der diese stoffrobe herstellen kann. Schreibt uns das bitte mal in die Goldcast-Kommentare, würde mich mehr sehr interessieren, von welchen Systemen ihr überzeugt seid, die sagen, das sind WoW und ähm, dann wäre es für mich super, was Berufe angeht.
1: Du hast übrigens vorhin noch was erwähnt, wo ich mir auch ein bisschen mehr Abwechslung wünschen würde. Beziehungsweise, wo sie ja auch schon angefangen haben. Äh, verschiedene Spezialisierungen einfach nochmal. Äh, hier, du hattest Goblin-Ingenieur und gnome ingenieur beispielsweise. Genau. Der, der, der einzige Unterschied ist aber im Endeffekt <lacht> heutzutage noch, welches Mount man herstellen kann.
0: Ja, eigentlich schon. Das ja. finde ich... Diese in, ganzen, ja. No, weiß ich nicht. Die einen sind ja diese ganzen Sprenggeschichten, die anderen haben ja so ein bisschen Spielkram, so Tüfteleien nennt sich das ja, ne so Tüftelwerkzeuge. Die anderen ja. sind eher die Goblins haben eher ja so diese ganzen Spreng- und Bomben und Granaten. Wir hatten mal Rüstungsschmied und Waffenschmied, kannst du dich noch erinnern? Mit Sicherheit kannst du dich noch erinnern? Mhm. Das war mit eine Ausprägung der Schmiedekunst. Ja, das vermisse ich so ein bisschen, so die Berufszweige auszudehnen und das ruhig accountweit zu sperren, dass man eben nicht weil dann ist der Markt übersättigt. Wenn jeder alles herstellen kann, dann limitierst du es schon mindestens, dass jemand eine Entscheidung treffen muss. Also es gibt zehn Spezialisierungen, eine kriegst du mit dem Account hin. Das musst du jetzt gut entscheiden, ja. um so ein bisschen ähm, das Portfolio auszudünnen und interessant zu machen, weil du auf einmal nicht auf deinem Server 1.000 Leute hast, die das herstellen können, sondern vielleicht nur 50 Schon steigt ja der Wert. Super für die Materialien, die dahinter sind. Das hängt ja irgendwie immer alles zusammen, ihr mhm. Lieben. Weil ihr wisst das ja auch, ne? Das eine bedingt das andere und alle Sachen, die attraktiv sind, um Mounts zu basteln, dann sind die, Gegend die Materialien teurer, dann sind die Rohmaterialien teurer. Und auf meinem Server baut keiner gerade was mit Corium. Kann ja vielleicht ein bisschen Transmut-Geschichten teurer sein und dadurch Corium verkaufe ich auf da im Moment auch gefühlt seit Monaten nicht. Weil der Markt dahinter im Moment nicht mehr interessant ist. Wer braucht jetzt so für noch Chorium, Um die Frage eines Zuschauers oder eines aus meinem discord von zu beantworten, ne? was ist denn jetzt am meisten wertvoll? Was soll ich farmen? Es gibt ja Tools University hier von Dala. Dala GG, glaube ich, heißt da. Dann oh. sage ich mal Leute, ah, dieses Gold pro Stunde, passt bitte auf, weil dann farmen die alle wirklich irgendwie nur noch Chorium und, und Pyriterz, alles, was nur mir die höchsten Werte hat und Wildranke. Jetzt mal so in die Tüte gesprochen. Nee. Und stellt fest, damit kommt dir der Markt im Monat nicht wesentlich näher, weil Werte und Preise und Verkaufsquoten erstmal miteinander nicht viel zu tun haben. Und Exi stöhnt zu Recht. Ich habe vorhin auch schon gedacht, oh nein, ne? oh, das muss man. Wir fangen immer wieder damit an. Ne? Wir kommen jetzt, leider jetzt, immer
1: wieder. Ne? Zwei, zwei Dinge noch. Ähm, zwei Dinge noch. Punkt A. Nochmal in Bezug auf die Spezialisierung zurück. Was du beispielsweise auch machen könntest ist zum Beispiel, du, du bist ja sowieso ein bisschen daran gebunden, dass du Alchemie und Kräuterkunde spielst, wenn du nur einen mhm. char hast oder so in der Richtung. Wenn du jetzt aber mit Spezialisierung ja. anfängst, was hält denn einen beispielsweise davon ab zu sagen, hey, du hast jetzt die Möglichkeit mit Alchemie, äh, Stärke, Beweglichkeit und so weiter und so weiter, Pots zum Beispiel herzustellen. Warum, ja. warum spezialisiert man sich nicht? Sie legen ja so viel Wert auf ihre Lore und was weiß ich nicht alles. Warum spezialisiert man die nicht? Warum sagt man jetzt nicht, hey, ich mache beispielsweise Spezialist für keine Ahnung. Alles, was mit Beweglichkeit zu tun hat, so in der Richtung. So, Beweglichkeitspots zum Beispiel brauchen vorrangig immer Flussknospen. Bedingt durch die Tatsache, dass du ja durch deine Spezialisierung loretechnisch darin geübt bist, mit ja. äh, Beweglichkeitspots oder Flasts umzugehen. Weißt du, wie man mit den Kräutern umgeht? Warum breitet man das nicht so ein bisschen auf den Kräuterkundeberuf mit aus und lässt einen bedingt durch seine Spezialisierung auf Beweglichkeit was ja vorrangig Flussknospen erfordert, mehr Flussknospen abbauen als andere. Weil der dann beim Pflanzenpflücken beispielsweise genau. eine andere Grifftechnik hat und solche Geschichten. Du bist quasi. Und du bist
0: geschickter, du bist schon geschickter in dem Abbau, hast schon mehr Kenntnisse davon. Eben. Gehabt, ja. Dann hättest du beispielsweise diese Leute bauen dann beispielsweise mehr Flussknospen
1: ab. Jetzt gehe keine Ahnung, ich weiß es nicht, Sirenenpollen auf Stärke. Ja. Die Leute können dann beispielsweise mit Sirenenpollen besser umgehen. Na, oder sowas in der Richtung. Das, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Und warum ich gestöhnt habe, es, es, es das erste Mal habe ich gestöhnt, nee, habe ich gar nicht, das erste Mal habe ich gestöhnt, als, als ich mitgekriegt habe, dass er dieses add gemacht hat. Ja. Das zweite Mal habe ich gestöhnt, als von Gumdrops in seinem Wowhead-Guide-Blog, ähm, wie auch immer, noch mal ein bisschen promotet wurde. Mhm. Ja, ja. Und das dritte Mal, als du es gerade erwähnt hast. Es ist so furchtbar dumm. Das ist doch genau das Gleiche. Guck mal. Ja, ich will nicht sagen, dass es dumm ist. Ähm, man macht mit der Idee im Prinzip mehr kaputt, als man eigentlich was Gutes macht. Er setzt sich jetzt beispielsweise hin, hat mit seiner Community gefarmt und hat gesagt: Ob durchschnittlich, wenn du im Wald von Elvin zum Beispiel herumfliegst und nach Kupfer sammelst, kriegst du durchschnittlich, keine Ahnung, sagen wir jetzt einfach mal 400 Kupfererze pro Stunde. Das ist bei mhm. dem und dem Marktwert, das rechnet dir das Adam dann aus, so und so viel Gold. Jetzt lass Kupfer 500 Gold pro Stück wert sein, dann schießt natürlich bei der Liste, was bringt, is it worth it, was bringt am meisten Gold pro Stunde? Steht natürlich Kupfer ganz oben. Also was passiert? Alle fliegen los und farmen Kupfer. Was passiert? Es ist kein Kupfer mehr da, du baust nicht mehr so viel pro Stunde ab, also geht der Wert natürlich nach unten. Und die, die es gefarmt haben, setzen es ins Auktionshaus, unterbieten sich, also geht der Wert nach unten. Was hat das dann also für einen Sinn? Gar keinen. <lacht> und dass man ja, so, so ein Gedankengang nicht kommt, weiß ich nicht
0: zumal die gesamte das hatte ich dem Discord-Teilnehmer vorhin auch geschrieben es fehlt die komplette Qualitätssicherung überhaupt, denn nehmen wir jetzt mal Exitus Beispiel diese 400 Kupfererz stellt euch immer die Frage ähm, dazu kommen wir auch immer wieder mal stellt euch bitte die Frage, ihr seid jetzt potenzielle Käufer, warum interessiert euch jetzt gerade Kupfererz, also wer ist die Zielgruppe und zwar auf eurem Server für Kupfererze. Oder hast du die, die irgendwie Bronze herstellen wollen, die, warum auch immer, nochmal diesen Classic-Baum durcharbeiten wollen. Blizzard hat die Berufe umstrukturiert, was erstmal sinnvoll ist für Casuals, Schrägstrich Gelegenheitsspieler. Das ist völlig okay, dass man nicht alle Berufe jetzt bis BFA überhaupt durcharbeiten muss, um dort in die Produktionsberufe einzusteigen. Das wäre Wahnsinn. Das kann man nachvollziehen. Du kannst dich 15 Jahre in ein catch up system ähm, äh, oder so also ein Catch-Up überspringen. Das hat Blizzard jetzt so gemacht, du lernst jetzt die Farbenberufe, die Produktionsberufe und kannst im aktuellen Content spielen. Bis auf Transmutation Exi 300 Alchemie. Ähm, hilft mir auf die Sprünge, glaube ich, war es das. Und wenn du jetzt noch Schneider bist, kannst du auch sagen, okay, das Plündern von Stoffen, wenn du jetzt noch in diesen, äh, ich sag mal, in den alten Gebieten farmst. Ansonsten BVA hat da den Synchronfarben. Ne? Also auch das haben sie ja schon abgelöst, dass du nicht mehr diese, auch wenn es fünf Minuten sind. Ja, ja. So. Was, also dieses, dieses Worth-It ist ja erstmal ein sehr äh, doves Tool, sage ich mal, weil da einfach nur eine Formel dahinter liegt, die sagt, aha, was sind denn diese Items wert jetzt gerade auf deinem Server? So. Ja. Mehr kann das nicht, das ist strunzdumm. das ist erstmal eine Zahl. Die Zahl ist aber null im Kontext, die ist unter keinen Rahmenbedingungen, die ist überhaupt nicht beurteilt nachdem bringt mir das jetzt was? Welches Gold pro Stunde, wovon redet er da? Und er hat in seinem, also ich habe da, leider, ich habe ein, zwei Mal hatte ich immer auch was dazu geschrieben, dass ich sein Content eigentlich gar nicht schlecht finde, aber mich nervt, dass er auch wieder anfängt mit diesem scheiß Gold pro Stunde. Und da hat er damals noch geschrieben, ja, ist okay und er versucht das künftig so. Und dann kam das Tool, wenn ihr auf CurseForge guckt, dann ist der allererste Satz, äh, dass dieses It ist ein Tool, was euch hilft, äh, den äh, Value des Goldfarms darzustellen. So und da bin ich ausgestiegen, dachte, nee, ähm, ist falsch, wie Exi das gerade beschrieben hat. Der Satz ist falsch, es stimmt nicht. Der zeigt euch nicht den Value des Preisfarms. Kann er gar nicht. Wie denn? Wie wollt ihr denn bitte den Wert bestimmen? <lacht> Irgendwie durch einen Snapshot der Datenbank, der jetzt sagt, Kupfererz bringt jetzt gerade ähm, 400, hast du gesagt, pro Stunde. Die sind jetzt äh, 5 Gold wert bei euch. 2000 Gold pro Stunde. Sag ich nö. <lacht> Glaube ich nicht. <lacht> <lacht> glaube ich nicht und äh, der Benchmark ist für mich immer aktueller Content oder für uns sexy. ist jetzt gerade BFA Leder, Stoffel, Blumen, Erze, was ja ein Rohgold farmt ne? 200 Gold für Quest, was du vorhin berichtet hast, mir ist das gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt ähm, aber den Benchmark muss man erstmal schlagen im aktuellen Gebiet, die Dailies machen und farmen bevor mir irgendein Sorry-Vogel ankommt und sagt, äh, Kopfererz ist worth it oder Titanerz ähm, Titanerz habe ich auch dieses Jahr, äh, Letzt, Entschuldigung, letztes Jahr, glaube ich, zweimal verkauft. Ist super viel wert. Habe ich für 299 Gold stehen. Ja, also, wer Bock hat auf irre, 200er Stack. Es gibt ja keine Stack mehr, ne? aber 200 dort mhm. rauskauft. Vielen Dank. Kauft eh keine Exi. Wozu? Auch wenn Titalstahlbaren waren bei mir bei 1000 Gold. Wer kauft denn bitte Titanerz für 299 Gold? Ich habe es trotzdem drin stehen, aus Prinzip und geparkt. Laut WorthIt, wenn das mein einziges Ge Angebot ist und da ist keiner mehr Exi, hat Versed mit 299 Gold für ein Titanerz, ist eins der mit Abstand teuersten Rohmaterialien auf erda Das Tool ist aber zu präge, das spaltet überhaupt nicht, dass das totale Scheiße ist, das jetzt, Entschuldigung, zu farmen. Äh, in der Phase macht ihr jetzt auf BFA mit den Daily Uldum Quests mehr Gold. Punkt. Ja, das ist es wert. Insofern ist für mich ein Tool wie Verset ist dann wertlos. Ich finde die Idee nett, zu sagen, ey Leute, ich zeige euch mal, ich will euch inspirieren, was ihr farmen könnt. ja. Ähm, dann fragt lieber unsere Communities. Da sind so viele, äh, die mittlerweile auch äh, mega viel Kompetenz haben und Ideen haben, aber sucht euch nicht solche Tools, die nehmen euch nicht die Arbeit ab, wie Exi sagt, im Zweifelsfalle habt ihr Tage investiert für Schrott im AHA, den ihr nicht loswerdet. So, das wäre fatal. Und das killt die Motivation beim Goldfarm, finde, finde ich. Oh. Oder war das jetzt zu negativ? Waren wir zu negativ? Schreibt das in die Kommentare. Wir haben ja damit Dala Gigi nicht gedisst, ja, mit Verlaub. Äh, Grüße nach, nach Großbritannien und die Brexit-Leute, aber ähm, er, er macht ja viel Content, ich fand einige seiner Sachen richtig super, das habe ich auch reingeschrieben und was ich doof fand, habe ich auch reingeschrieben habe gesagt, Alle, GG, das ist äh, blöd hier, was du hier gemacht hast. Das ist Clickbait-Scheiß. Punkt. So. Mit dem kann man noch reden, der noch, was, der wächst gerade noch, mit was, dem kann man vielleicht noch umziehen.
1: Was ist eigentlich aus 300.000 Gold in 5 Minuten Mail geworden? <lacht>
0: Ich glaube, der hatte, also das ist ein Patreon, den ihr bitte nicht unterstützt. Alter, es gibt gute Patreons, die man unterstützen kann. Ja, ich glaube, ja, ich glaube, der war auch irgendwie so ein. So äh, so ich glaube glaub, nicht, äh, Komlid, Komlid und, ähm, der andere. und der andere Vogel hier. Komlet? Auch mit K, ja, der hat, auch, der, der hat auch ein Patreon gestartet, ja. Du meinst Kunter? Ja, beide, ja, ja, beide mit K. Komlet und Kunter sind ja die
1: zwei. Kunter ist ja hier 5 Minuten
0: 30. Äh, ja, ja. ja so <lacht> Auf, auf keinen Fall. Also, ja, ja. Ähm, Sofern ist Worth It, ist für mich äh, nach dem Motto, es war vielleicht eine andere Variante jetzt zur Loot Appraiser Challenge oder einfach zu gucken, so was kann ich jetzt fahren, mit Inspiration, aber Leute, ihr habt das an meinem Journal, ihr habt das, das Auktionshaus 8.3, was ich dort gut finde, wir werden sicherlich im nächsten Goldcast, wenn dann der Raid offen war und das soweit funktioniert, gehen wir noch mal wieder auf das Auktionshaus und 8.3 ein, gerade auf die Sachen, die nett sind, ich finde einiges wunderbar, Ja. die These, dass Marktkontrolle damit nicht mehr möglich sei, würde ich widersprechen wollen. Dazu können wir an einer anderen Stelle nochmal kommen. Ich finde, eigentlich habe, habe ich es jetzt leicht als jemals zuvor Märkte zu resetten. Das sind jetzt nur noch zwei Mausklicks. Also ja. ein Traum. Ein Traum. Die Post ist auch schneller da. Ich verstehe das gar nicht. Das ist, ich habe vorhin mit zwei Mausklicks alle drüben Kristalle rausgekauft und die sind von, und nicht mehr nachgestellt. Die sind von 160 Gold auf 400 Gold, ohne dass ich was gemacht habe. Ich habe sie alle nur rausgekauft. Hm. Für 160.000 Gold. Vielen Dank für euer Shuffle-Lord. Das hat mir ein Tag Shuffle gespart. Und ich, ich kann was anderes machen. Ähm, ich fände das, was das, dann geht super. Und da gehen wir sicherlich im nächsten Goldcast drauf ein, weil wir uns so langsam der, ich glaube, 90 Minuten Spielfilmlänge haben wir schon drüber, glaube ich.
1: Ja, definitiv. Nee, äh, hey, aber jetzt demotivierst du mich, weil ich wollte früher oder später auch mal einen Addon machen oder machen lassen. Ich kenne mich damit nicht aus.
0: Naja, eigentlich, du, eigentlich wäre so ein, so ein Add-on, ähm, gerade diese ganze Arbeit, die du in die Ex-Listen gestellt hast, <lacht> Subscriber-Perks, <lacht> oh. wenn man die mal aggregiert, die tatsächlich mal in so einem Tool, bei dem ich sehe, und das ist jetzt ernst, Leute, ich habe Ex-Im-Vorgespräch gesagt, weil 8.3, wir kümmern uns nochmal um das Thema Transmog-Filter, Ziehen gerade Transmog-Sales bei mir an, die ich zum Teil auch Monate nicht losgeworden bin, ohne dass ich das groß gebabysittet habe. Ich habe gerade mal Bock, weil ich auch immer wieder Nachrichten kriege, Rest, Transmog verkauft sich nicht. Dann sage ich, machst du falsch oder bist du nicht richtig hinterher? Ich habe mal Lust auf ein Projekt Transmog-Only. Und dann würde ich Exi als Ersten fragen, sag mal, pass mal auf hier. Welche Dungeons? Gar nicht Rohgold-Farm. Was würdest du sagen, wo hast du denn so festgestellt? Mm. Ey, cooles Rezept. Cooler Transmog, ähm, ich weiß, Want to Buy hat mal auch so, eine, um, so einen umfangreichen Test gemacht mit 20 Läufen, war am Ende selber nicht ganz zufrieden, weil er selber sagte, so, da gibt es sehr viel Unregelmäßigkeiten in den Zahlen. Das ist ein Wahnsinnsprojekt, aber ein Exitus, ein Eximong add on bei dem ich direkt äh, ja, durch so eine Tabelle gucken kann und sagen kann, äh, sind auch Datenbank-Snapshots mit einem großen Sternchen, ja. theoretische Werte. Und zwar nehmen wir da den Mindestsofortkaufpreis, äh, nicht den Durchschnittspreis, höchstens noch den Median. Dann kann ich sehen, sag mal, Exitus hat festgestellt, ja, 50 Transmog-Läufe aus, äh, keine Ahnung, Maraudon bringen Potenzial EU-weit im Mind, Nur als Orientierung.
1: Ja, es muss ja gar nicht. Das mal für nur, mich äh, entspannt. Ja, es muss ja gar nicht mal nur Transmog sein. Also, mein Gedanke war, dass du beispielsweise so ein kleines add entwickelst, wo du wirklich nach Dungeons direkt filtern kannst und sagen kannst. Ja. Du musst beispielsweise, keine Ahnung, aus irgendwelchen witzigen Gründen, musst du in die oberen Schwarzwaldspitze oder so in die Richtung. Dann kannst du beispielsweise mhm. einfach bei dem add das kann man ja zum Beispiel wunderbar in das normale Kompendium mit einarbeiten, klickst du auf die obere Schwarzwaldspitze und das Addon zeigt dir beispielsweise an, okay, bei normalem Tempo mit einem durchschnittlichen GS von, keine Ahnung, jetzt Casual-Spieler, sagen wir mal, der jetzt kein HC-Rate G hat, brauchst du durchschnittlich so und so lange für den Run. Es gibt definitiv einen festen büro von dem und dem Betrag. Der kleinen Preisspanne, weil das ist ja nicht immer das gleiche, da müsste man sich aber hinrechnen, äh, hinsetzen, den Loot Pool von jedem Gegner nehmen und das Worst-Case-Szenario und das Best-Case-Szenario gegeneinander aufwiegen. Das habe ich in meinem ersten Kataklysm-Video gemacht, da habe ich von jedem Boss aus jedem Cutter-Raid die Items zusammengerechnet und jetzt mal angenommen es droppt nur Ringe, kriegst du halt nur so und so viel Gold, mal angenommen es Droppen nur Waffen, kriegst du natürlich deutlich mehr Gold, das habe ich bei jedem ja. einzelnen Boss gemacht. Das könnte man dann beispielsweise mit einrechnen, wie viel Zeit du brauchst, habe ich schon gesagt, wie viel Item Value du durchschnittlich hast per Snapshot von dem und dem Dingstens. das könnte man mit der Community zum Beispiel einigermaßen aktuell halten, welche Handwerksmaterialien gibt es primär da, welche Handwerksmaterialien gibt es sekundär, oh. äh, Mobdichte ist zum Beispiel witzig bzw. relevant für solche Sachen wie Glücksbringer Glücksbringerfarmen, wie viele Mobs du pro Stunde tötest oder so, vorrangig humanoide Gegner oder sonst irgendwas, gibt es hier viele Gegner zum Kirschner und 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 das sind alles so Werte, die einem dann quasi angezeigt werden auf sowas hätte ich Bock aber ich kann keine Addons schreiben <lacht> und ich habe auch leider Ja, vielleicht findet Ansprüche. man ja,
0: vielleicht gibt es auch unter den Zuschauern oder Zuhörern ja vielleicht Finnige, die wirklich fit sind in diesem ganzen ähm, WoW-Skript und add on kram das wäre natürlich eine gehörige Arbeit mhm. ähm aber da gibt es sicherlich Möglichkeiten, sich zu irgendwie arrangieren oder so. Oder? Ja, die Werte habe ich. Ne, das, das ist dann Stufe 2. Das ist dann Stufe 2. Das erste wäre, ähm, sich so ein Konzept zu überlegen. Aber so ein Add-on wäre geil, weil das, das fehlt tatsächlich. Wir haben super viele Add-ons. Wir haben auch viele Farm-Add-ons. Aber. Genau das. Ein, ein Datenbestand, der zumindest dem Grunde nach eine Qualitätssicherung hat, bei dem man sagen kann, ey, du kannst das beweisen. ja Das ist keine Behauptung, sondern du hast das überprüft. Das schließt da rein. Vielleicht sogar Daten, die noch aktualisiert werden. Gerade die Community, in Traum wäre natürlich so ein Tool, bei dem die Community, ähnlich wie bei TSM, zuliefert die Farmerfolge, dass man mal sehen kann, was droppt, wo denn auf WoW-Head stimmt zum Teil die Prozentzahl nicht, da fehlen Sachen, habe ich schon festgestellt in den looter Tabellen. Das wäre so, wär so Next Level und das, das würde einschlagen wie einer, ich finde diese, diese Militärterminologie, Militärterminologie, wie eine Bombe ist irgendwie, gerade angesichts der täglichen Nachrichten, ein ziemlich beschissenes Beispiel, aber ähm, das wäre wär mega Hype, so sagen wir das so ja. Das wäre äh. schon cool, ein schon cooler Mega Hype. So ein Add-on, das fehlt tatsächlich exi, ohne mhm. joke. Und ähm, glaubt man, da würde einer wie ähm, Racksels und Co, äh, wenn, wenn die hatten, glaube ich auch Bock da mit Daten zuzuliefern. Da bin ich mir sehr 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 sicher. Ja, Daten habe ich genug, das ist nicht das Problem. <lacht> genau. Also das wäre tatsächlich ein Clou. Übrigens ja, hier Co
1: Copyright-Idee bei exitus, also so am Rande. Ja, gu gucken wir mal. Mal schauen, vielleicht, ich habe ja wie gesagt ein paar Projekte für 2020, das eine ist jetzt tatsächlich schon, schon angelaufen, aber da gucken wir dann mal, wie sich das im Laufe der nächsten Wochen bzw. im Monatär entwickelt. Schauen wir mal. Gut, Andreas, ich glaube, wir sind beinahe über unsere Zeit.
0: So knapp, ja, genau. Und wir haben äh, dieses Mal, zur Klasse komme ich gar nicht mehr, leider Das ist im wahrsten Sinne des Wortes, ist zeitlich nicht machbar, da Hör hörte ich mal wieder Lust zu, das äh, Schreibt bitte mal in die Kommentare, wer von euch spielt eigentlich noch aktiv Classic? Ist das Thema durch? Meine classic gilde die sind noch alle super aktiv. Ich bin da raus. Ich habe es auch mehr unter dem Aspekt Silber- und Goldmaking geschrieben. Schreibt das bitte noch mal zum Abschluss in die Kommentare. Wer von euch ist eigentlich noch aktiv zum Thema Classic und interessiert sich dafür, was das Goldverdienen angeht oder Silberverdienen. Jetzt gar nicht so generell, sondern wirklich so spielen wie BFA, aber halt nicht um die Marke. Mhm. Das würde mich mal hier interessieren von allen Goldcast-Zuhörerinnen und Zuhörern. Und äh, ja, dann sage ich kurz und knapp, Exi. Tschüss an alle. Schon cool, dass ihr da wart. Äh, schon cool, dass ihr wiederkommt. Äh, danke fürs Einschalten. Mhm. Und ich freue mich mit euch und mit Exi auf den Goldcast Nummer 15, ne? 15. Ja. Bevor wir den ersten Geburtstag feiern. Und äh, hat wieder Spaß gemacht. Und wir haben die Langeweile. Es gibt so viel zu
1: erzählen. So viel. <lacht> ich wäre schon froh, wenn mein Bildschirm schon nicht die ganze Zeit immer angehen würde. <lacht> ich glaube, ich werde ein paar, ein paar schwarze Bildschirme zwischendurch im Goldcast haben. Es tut mir leid. Für die, die es sehen. nee äh, ja, Andreas hat im Prinzip schon alles gesagt. Wir haben heute, ich glaube, wir sind über die zwei Stunden. glaube ich definitiv sogar. Da gucken wir dann aber mal in Ruhe, wenn ich dann am Ende schneide. Hat mir heute wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und es quasi auch bis zu dieser Stelle ausgehalten habt. Und ich denke mal, Andreas stimmt mir dazu, wenn ich sage, dass wir uns dann wieder melden, wenn wir was Neues für euch haben. Wir sehen bzw. hören uns. Bis dann. Tschüss. Ciao.